0: Hallo, ha äh, warte mal, was machen wir hier? Ist das hier nicht eigentlich die Zone für den Cold Opener?
1: Das ist eigentlich die Zone für den Cold Opener. Zur Aufnahme geht es dort lang. Ah,
0: ah, ja, okay, dann gehen wir mal. Nein, Spaß beiseite, wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier, denn... Ja, genau, also was ihr gleich nach unserem
1: Intro hören werdet, ist eine Aufnahme, die wir geführt haben mit einem Gast. Und diese Aufnahme ist eigentlich ja pur und ungeschnitten. Die hat sich zu einem sehr launigen Gespräch entwickelt. Und um euch davor zu warnen, dass die Amiga-Sprechstunde dieses Mal vielleicht ein wenig anders klingen könnte, haben wir hier diesen Platz vor dem Intro genutzt, um euch diese Mitteilung zu machen.
0: Ein Service der Retro Boys. So, jetzt viel Spaß. <lacht> Ewig gestern.
2: Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
0: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und wir sind heute wieder mal gar nicht so sehr zu zweit wie sonst, aber eigentlich wären wir zu zweit, um das aufzulösen. Wir machen eine Amiga-Sprechstunde. Philippe ist aber nicht zum Amigerianer konvertiert, sondern wir haben einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Tobi, du hast den Kontakt hergestellt...
1: Genau, der ein oder andere da draußen wird sich wahrscheinlich noch erinnern. Wir haben heute den wunderbaren Hans Ippisch zu Gast bei uns. Hallo Hans.
2: Hallo Hans. Hallo Tobi, hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist.
2: Jo, sehr gerne.
1: Es mag da draußen ein, zwei Hörer geben, die vielleicht nicht genau wissen, was du machst und wer du bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen oh. für diese beiden?
2: <lacht> ich versuche jetzt so kurz wie möglich. Ich habe mit 16, also es war 1986, meinen ersten Vertrag unterschrieben als Entwickler für, von C64-Spielen und dann auch Amiga-Spielen bei Rainbow Arts. Ich habe dann ein Spiel mal verkauft an einen kleinen Nürnberger Verlag, der äh, kurze Zeit später dann angefangen, eine Zeitschrift namens Amiga-Games herauszugeben.
0: Ach, das ist ja ein Zufall. Ja,
2: und äh, bei der dritten Ausgabe hatte Christian Geldwurm mich gefragt, ob ich nicht die Leitung übernehmen will von Amiga-Games. Habe ich dann gemacht. Und schub die Wupp war ich in Medienlandschaft dort. Und da habe ich dann auch 28 Jahre meines Lebens verbracht bei Computech. Uh, und dann diverse andere Zeitschriften gemacht und Nintendo, Playstation, alles Mögliche und war Verlagsleiter und CEO. Und jetzt bin ich wieder zurück uh, bei der Spieleentwicklung. Aber, aber Amiga Games war der Startpunkt, sage ich mal, uh, für die, uh, dass das wirklich mein, mein Beruf geworden ist, in dieser Spieleindustrie zu bleiben und nicht nur uh, ja, Taschengeld verdienen.
1: Und das war eine gute Entscheidung. Nicht zuletzt deswegen, weil wir heute die Ausgabe 1.93 besprechen möchten. Das ist die Ausgabe, in der du zumindest zum ersten Mal mit einem Foto in der Begrüßung abgedruckt worden bist.
0: Und auch zum ersten Mal Chefredakteur bist, oder? Das stimmt, ja, der Titel war damals leider, aber faktisch
2: war man Chefredakteur verantwortlich für den Inhalt und in der Tat, die erste Ausgabe von Amiga Games, die, das war die Ausgabe 1092, die Ende September erschienen, wie das so üblich war, PC Games hat übrigens äh, im gleichen Monat Premiere gehabt, Die PC Games gibt es ja immer noch, die lese ich immer noch jeden Monat übrigens. Und ja, und ich habe ich hab ja schon für Playtime mal ein paar Seiten im Monat immer geschrieben, hatte eine so Serie über Entwickler. Und äh, ja, und eines Tages standen wir da so äh, im Keller, im Belichterraum, und haben gewartet, bis die Filme rausgefallen sind, die wir dann in die Druckerei geschickt hat. Und da hatte mich dann Christian Gailbot gefragt, Hans, willst du mich am Games übernehmen? Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte. und hat nur gemeint, glaubst du, dass ich das kann? Und sagte, ja, das kannst du schon. <lacht> und so kam es, dass dann die Ausgabe 1.93 von mir stammte, dass ich dir die Pläne übernahm, was wo reinkommt, und ich die Ehre hatte, hier dann zum ersten Mal auf der Seite 3 mit Foto zu sein. Und das war so der Startpunkt,
0: ja. Bevor wir da einsteigen, ich glaube, jeder von uns hat so eine Frage, die wir gerne nochmal stellen würden.
1: Ja, bevor wir es nachher vergessen, auf jeden Liegen Fall. zwei
0: Fragen heute. Wir haben ja nicht so viel Zeit und wir möchten, wir möchten unseren Hörern das Heft und natürlich mit Insider-Informationen von ja. dir vorstellen.
2: Soweit mein Gedächtnis da noch mitspielt, aber. <lacht> man, muss ja, man muss ja einfach noch sagen, ich hatte es vorhin auch ja, eingangs äh, kurz bei als wir also, äh, eingangsgespräch gesagt. Also ich habe ja mit, mit dem Leben rechnet, mit vielen. Aber dass ich äh, wenn wir 1993 jemand gesagt hat, oder im Dezember oder November 93, eigentlich muss ich sagen, weil es war ja November 92, hat man das Heft ja produziert, das ist Dezember dann gedruckt worden. Also wenn wir damals jemand gesagt hätte 92 äh, von, von 29 Jahren, pass mal auf überleg dir genau, was du hier machst, weil in 29 <lacht> Jahren wirst du hier mit äh, Tobi und Markus äh, einen Podcast haben ähm, und du wirst dann über die Ausgabe sprechen müssen und dann musst du noch was erzählen. Und wir fragen, das ist ein Podcast, zwei, ist Tobi und Markus und so sollte irgendjemand <lacht> Fragen haben, was damals war. Aber das Leben kommt ja immer anders, als man denkt und insofern <lacht> äh, bin ich jetzt selbst gespannt. Ich kann mich noch an sehr viele Sachen, prägende Sachen bei Amiga Games erinnern, manche Details gehen dann noch verloren, aber am Ende war Amiga Games äh, ja, war, war äh, der, der, der Auftakt zu allem. Da bin ich jetzt echt gespannt.
1: Hast du denn die Ausgabe seitdem mal wieder in der Hand gehabt oder mal reingeschaut?
2: Nein, Nein ich habe tatsächlich jetzt als Vorbereitung für unser Gespräch, äh, habe ich mal so kurz durchgeblättert, damit ich noch ein bisschen wieder zurückgekommen bin, in, in was damals war, bewusst mhm. aber nicht im Detail gelesen. Was, er damals, was wir damals hatten, wir haben dann am Jahresende immer einen Band bekommen, also, alle Chefredakteure, wo alle Ausgabe, Ausgaben gebunden waren, ja. Immer pro, oh, schönes cool. Buch. Und, ja, das steht irgendwo bei CopyTech, glaube ich, rum. Ich habe einen persönlichen noch, aber man guckt da natürlich nicht rein. Allerdings hat, ist ja der Hintergrund auch ein bisschen, heutzutage gibt es ja die Sachen auch digital irgendwo und man wird ja immer wieder heimgesucht von irgendwelchen Fotos von damals und irgendwelchen <lacht> Geschichten, wo man sich denkt, halleluja. Äh, wieso hat es keiner vergessen? Aber wie auch immer, die <lacht> Sachen sind ja schön, äh, wenn man sich wieder daran erinnert und ähm, ja und, und das ist eigentlich dann ganz schön, äh, weil das hätte man sich damals auch nicht vorstellen können, dass man dann einfach sagt, komm hier, digital läuft's runter, da ist es. Mhm. Das äh, da ist digital. Sagen, äh, da, 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 gut, da wird man jetzt natürlich sagen oh, oh, und was verdient der Verlag dran? Natürlich Quatsch, weil das ist ja, das ist ja Zeitgeschichte, sage ich mal. Aber ist trotzdem ja toll. Ja. Mhm. Also insofern habe ich Nein, habe ich nicht durchgehört. Ich weiß noch genau die Titelseite oben, diese grünen Dinge und diese pixeligen Dinger. Das war damals so der, der große die große Liebe von Christian Gelbhock, mit dem ich die Titelseite gemacht habe, dass er so ein kleines Icon noch hat. Weil man muss ja noch dazu sagen, früher war ja das Layout ein bisschen statischer und das hat man noch ausgeschnitten und alles. Und wir haben als Erste damals mit Quark Express gearbeitet. Also dass man Sachen freigestellt hat, hingerutscht, alles was heute normal ist. Aber damals war das schon durchaus was Besonderes. Ja, und deswegen hat man es dann auch gemacht, weil man es machen kann. Und nicht, und heute sagt man, das sieht doch blöd aus. Nee, man muss ja zeigen, dass man es machen kann. Das ist wie die Radialverläufe, die man im Hack dann hat, wo man dann sagt, wieso macht man so einen Quatsch? Ja, weil man es machen konnte.
1: Mhm. Weil es geht, genau. Weil es
2: geht, da musst das ja zeigen. Ja.
1: Super. Okay, wir waren gerade bei diesen zwei Fragen. Genau. Merkst du zuerst oder ich zuerst?
0: Meine Frage ist ein bisschen ernster. Tatsächlich, du warst ja auch mal, äh, wenn ich das nicht ganz falsch gelesen habe, auch für die Four Players zuständig.
2: Das stimmt, ja. ja.
0: Ich lese da oder habe da viel gelesen. Und ähm, wenn man so online schaut, in Foren, dann steht es ja um den deutschen Spielejournalismus. Ja, es wird viel von Clickbait geredet. Und dann kommt, ich weiß nicht, du, du wirst das wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wie die ganze Redaktion jetzt bei Four Players ausgetauscht wurde oder entlassen wurde und dann wurde doch weitergemacht. Hast du da irgendwie was, also du wirst da sicherlich, du arbeitest da ja nicht mehr, aber was hältst du davon? Also wie, wie, wie fühlt man, wie fühlt man sich dabei, wenn man mal Teil dieses, dieser Berufsgruppe war?
2: Naja, gut, ich, also ich, ich arbeite nicht mehr dort, habe auch keine Verbindung mehr. Ich habe noch guten Kontakt zu den Geschäftsführern, ganz normal. Äh, also ich bin dort im, im, im Guten gegangen und habe mich äh, da einen neuen Weg eingeschlagen. Also so ein hinter 4Players äh, habe ich damals, da war ich CEO, da habe ich dafür gesorgt, dass wir 4Players gekauft haben als Computec. Mhm. Äh, ich habe damals äh, einfach den, den CEO von Freenet angeschrieben, Christoph Willerneck, gesagt, Mensch, 4Players würde doch viel besser zu CompuTech passen als zu äh, Freenet AG. Hat, er ist aber damals gerade neue CEO geworden, er ist jetzt auch in, mit, in der Werbung mit Dieter Bohl übrigens zu sehen und hat dann haben wir uns kennengelernt und hat gesagt, er hat jetzt erstmal andere Sachen zu tun und zwei Jahre später kam es aber dann dazu, dass wir vor Players rauskaufen konnten als Computec. Mhm. Ähm, und ich habe ein paar Sachen auch gelesen und ich halte mich da auch bewusst zurück. Äh, äh, eines kann ich aber tatsächlich sagen, dass for Players anders war als die Sachen, die wir bei Computec in Nürnberg hatten. Es war Grund eigentlich, wie so wir es gekauft haben. Und genauso ja, genau auch, genauso war es auch der Grund, weil viele gedacht haben, ah, der episch. Also prinzipiell, es hatte damit zu tun, was ich vorhin gerade geschildert hatte, in einem Verlag, wo Printgeschäft dominieren ist, was einfach rückläufig ist, muss man ja gucken, wie man weiterkommt. Und vor Players mhm. mit Namen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als, mein, als wir in Hamburg da angetragen sind, der und ich, und der die ihn eröffnet, hat, das Computec for Place kauft. Das hat dem Jörg Lübel und den Kollegen nicht unbedingt so geschmeckt, ausgerechnet vom alten Printverlag gekauft zu werden, der auch noch am Media war, die ja eh alle gekauft sind. Aber am Ende des Tages haben die weiterhin ihr Ding gemacht. Wir haben die Synergieeffekte genutzt, haben die Buchhaltung gemacht, Werbevermarktung gemacht und die konnten ganz normal wie vorher auch uh, unabhängig arbeiten. Und das war auch geplant. Und wenn dann, wenn, wenn dann sehr viele, einer wollte mir unbedingt so ein Interview führen und wollte mich darauf äh, zu verlocken, dass ich sage, ah, die endlich sind die eingedampft oder also, völliger Quatsch. Das war damals ganz bewusst, weil mhm. man, wir wollten, genauso haben wir übrigens auch Golem gekauft damals. Das sollte ja alles seinen eigenen Charakter haben, es passt gut dazu und ich habe das jetzt äh, sehr wohl verfolgt mit Four players war auch überrascht, was da passiert ist, dass sie ähm, das Portal einstellen, habe mich schon ein bisschen gewundert, weil ich würde es immer weiterführen, aber am Ende ist es eine Kostenfrage, nur ich kann, kann nur eine sagen, es ist in der Tat ähm, hochwertigen Journalismus zu finanzieren, ist in der Tat nicht leichter geworden. Damals mhm. in den Print, äh, guten Printtagen war es einfacher, da hat man wirklich verhältnismäßig viel bekommen für ein Heft und man konnte da gut planen. Online ist der Wettbewerb sehr hoch und es ist tatsächlich nicht einfach geworden, äh, das erfolgreich zu machen. Mhm. Ähm, und am Ende des Tages ist es immer eine Frage, wie viel muss ich ausgeben, was kommt rein? Der Aufwand bei players war sicherlich bis zum Schluss sehr hoch. Ja, das glaube ich auch. War ein tolles Team, äh, äh, bestimmt nicht das, die günstigste Redaktion, da gibt es andere, aber dafür hat es auch eine, eine Qualität. Übrigens eines, players war immer dafür bekannt, dass sie dann auch mal eine Wertung raushauen und ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Äh, ich sag mal so, das war auch Teil von 4Players. Ich habe versucht, das ein bisschen einzudämmen, dass es ein bisschen berechenbarer ist. Aber am Ende war das ja auch, wenn wenn alle Medien das gleiche schreiben, weißt du, wenn Gamestar das gleiche schreibt wie PC Games, wie 4Players, wie Giga, das ist ja völlig langweilig. Also muss ja da ein bisschen Charakter auch drin sein und äh, was anderes passieren. Ähm, also insofern habe ich das beobachtet, aber ich kann da auch keine. Ich bin ja jetzt, äh, sagen wir mal, knapp drei Jahre da raus aus der Medienlandschaft, aus dieser. Ich bin dort ganz normal auch zu Gast, um, um meine neuen Sachen auch vorzustellen. Aber ähm, äh, am Ende des Tages ist es eine. Was sind die Kosten? Was sind die Einnahmen? Und ich weiß, dass die Kollegen bei bei Computec, also im Wesentlichen Christian Müller und Rainer Rosenbusch die wissen, was sie tun äh, und die machen nichts, um da Leute auszunehmen oder äh, zu entlassen. So, dann hat es seine Gründe. Ähm, also insofern, ja ich, äh, wenn wenn da jemand meint, der fühlt sich nicht gerecht behandelt, dann muss er, muss er sich beraten lassen. Aber ich kann das jetzt nicht beurteilen. Hm. Äh, aber ich, ich eines am Ende ist es alles eine wirtschaftliche Frage. Die Amiga Games äh, gibt es ja auch nicht, es gab auch andere Zeitschriften gibt es nicht mehr und es wird eher schwieriger. Also die Anzahl der Medien, äh, redaktionellen Medien, ob das jetzt Print ist oder online, die wird eher weiter zurückgehen, muss man ganz ja. einfach sagen. Das ist nämlich nicht einfach und äh, ja, und man kann es auch nie allen recht machen, aber. Ja, insofern, insofern finde ich es schade, wenn tatsächlich da die, die, ein Angebot verschwindet. Die haben nämlich gerne auch über, äh, im Television Amico geschrieben, als sie es nämlich auch gut finden. Äh, also insofern bin ich jetzt, sagen wir, als Hardware Publisher und Spiele Publisher, äh, bedauere ich es schon, wenn es weniger Plattformen gibt.
0: Aber, ja. ich, mein Gott, Die so, Plattform, so, die Plattform wird es ja noch geben, nur halt unter, wie sie geschrieben haben, einem neuen Kapitän. Das ist halt schon auffällig, dass man alle entlässt, Außer einem, einer ist noch da und alle sind weg und dann sagt man einen Tag, bevor eigentlich Shutdown ist, wir machen doch weiter. Ist halt schon, ist hat, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle irgendwie für also, mich. Also
2: ich kenne da in dem Fall jetzt wirklich keine Hintergründe. Ich habe mich auch äh, gewundert, aber ich sag mal, auf der anderen Seite ist es ja so, wenn etwas nicht mehr funktioniert, weil es einfach, äh, wenn wenn die die Kosten einfach zu hoch sind. Dann bleibt dir nur eine Wahl, du musst es dann einstellen. Ähm, wenn da vorher aber ich ganz ehrlich, ich bin nicht dabei gewesen, ich kann mm. auch nicht sagen. Äh, in der Tat war ich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt so gekommen ist, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, äh, bei Computing macht man sich solche Entscheidungen. Ich, genauso als Rainer Rosenbusch und ich immer Sachen gekauft haben, auch Sachen mal eingestellt haben das macht man nicht einfach so, weil es lustig ist. Und es hat mm, nein, glaube ich. Wobei auch vor players war ja jetzt separat. 4Players ist ja abgetrennt worden, auch von Computec, nachdem ich komplett verlassen hatte. Da war ja Philipp Schuster äh, im Wesentlichen auch der Geschäftsführer. Und ich sage mal, der ist ja nun einer, der, der immer die Hand über die Redaktion gehalten hat und hat sich schützen vor die Redaktion gestellt. Und wenn selbst mit einem Philipp Schuster der, die Sachen jetzt so laufen, dann musste das seine Gründe haben. Ich kenne alle nur als wirklich sehr... Keiner davon äh, ist da irgendwie äh, skrupellos und alle wissen überlegen sich genau, was sie da tun. Und Aber wenn, wenn einer ja aber denkt, äh, ähm, das hätte schon immer passieren müssen, muss ich sagen, nein, es war, also aus meiner Sicht, ich habe For Players damals gekauft als CEO, weil es einfach einen, einen besonderen Charakter hatte und genau darum ging es auch. Und wenn's, mhm. Aber wenn es aber eine Zeit gibt, wo man bestimmte Sachen nicht mehr machen kann dann muss man das aber auch leider akzeptieren. Und es ist dann zwar für den Einzelnen natürlich möglicherweise sehr traurig und bitter, aber jetzt aber ganz ehrlich, wenn einer heute in der Medienlandschaft arbeitet oder ob der jetzt vorher Zeitschriftleader war oder Zeitschriftenredakteur und nicht daran gedacht hat, Mensch, was könnte denn da passieren? Also wenn heute einer immer ein Online-Redakteur ist und denkt, ah, oh, online gehört die Zukunft, alles ist gut man muss ich auch sagen, also mh, man muss sich glaube ich schon immer damit befassen, was macht man denn, wie, wie sind die, die Realitäten? Aber es ist natürlich immer bitter und aber es sind aber so viele tolle Leute, die finden auch was anderes. Also es gibt auch andere Unterstützung, also insofern äh, wünsche ich denen da alles Gute und bin selbst gespannt, wie das da weitergeht.
0: Frage beantwortet. Danke für die für die offene und und ausführliche Antwort. Ich hoffe, Tobi hat eine etwas äh, eine fröhlichere Frage, damit wir wieder auf den grünen Zweig kommen.
1: Ja, aber ich mache jetzt selber ein bisschen Clickbait. Ich mir die Frage mal ein bisschen auf für ja, eine andere Stelle an unserer Aufnahme. Mal sehen, wann das so passt. Aber ich kann schon mal verraten, es hat auch was mit der guten alten Zeit oder den guten alten Tagen zu tun, wie du gerade gesagt hast.
2: Und über Enzo sprechen oder was? <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Viel
0: globaler. Viel globaler,
2: sehr
0: gut. Genau. Na, dann, dann, dann steigen wir ein ins Heft? Ja. Würde ich sagen. Oh, super. Du hast das Vorliegen.
2: Nee, ich, Augenblick, ich muss das jetzt hier äh, kurz, ich mache das hier auf. Jetzt weiß ich nicht, wo mache ich es jetzt am besten auf, damit ich... Ähm, ich tue das jetzt hier rüber. So, dann sehe ich das nämlich hier alles. Wunderbar. So, ich sehe es jetzt hier, habe es hier offen, ja.
0: Okay, also das... Super. Cover lacht uns an. Das Cover ja. lacht in der Tat, also irgendwie. Das hast du mitdesignt, ja?
2: Ja, also ich habe im Prinzip die Themen ausgewählt die wir so drauf machen. Und in dem Fall, was ich vorhin schon erzählt hatte, Christian wurde hat es geliebt, dann hier so freistellen zu machen und diesen gelben Klecks und diese Dinger. Super. Das war dann, ähm, ja, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir haben es damals gemacht, weil wir es konnten, weil es war damals wirklich ungewöhnlich. Was die Lesbarkeit angeht, hier diese rote Schrift mit den weißen Ding nochmal, ja, das hätte man ein bisschen <lacht> besser machen können. Also ich meine, das Gelb auf Schwarz oben war wunderbar. Ja. Aber hier das Goblins und Little Weapon, und, und, und das hätte man, äh, die Lesbarkeit. Ah, und unten sehe ich einen schönen Fehler auch. Das ist nämlich schwarz-weiß. Da ist jetzt beim Belichten was falsch gelaufen bei Gunship 2000. Das hätte Oha. bestimmt eher, äh, wie soll ich sagen?
0: Farbig ähm, sein sollen, ist mir nie aufgefallen.
2: Mir auch nicht, aber jetzt. So. <lacht> ja, cool. Aber da, da, aber ist der, da ist noch dieser Chefredakteursblick, wo er sagt, Halleluja. Aber gut. <lacht> Ich kann ja. dir noch was erzählen, hier die Adresse Reklamation CD Computec, wenn äh, die Diskette nicht funktioniert hat. Das Lustige ist, der, der, der damals für die Vervielfältigung dieser Disketten zuständig war, der ist heute General Manager bei Namco Bandai.
0: Nein.
1: Oh. <lacht> okay, geil. steile Karriere.
0: Ja, ja, aber immer bei solchen Sachen sagen wir ja so spaßeshalber, wenn wir da irgendwelche Gewinnspiele in den in den Heften sehen, sagen wir immer, ja, schick mal meine Karte hin, mal gucken, was passiert. Was würde denn passieren, wenn wir da jetzt die Diskette hinschicken würden?
2: Ich glaube nicht, dass es noch ankommen würde irgendwo. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, wird unbekannt verzogen oder so. Aber,
0: aber wir müssen für die für die Zuhörer, die das Heft jetzt, warum auch immer nicht vorliegen haben, müssen wir einmal ganz kurz beschreiben, du hast ja schon einen Titel genannt, Goblins 2 wird hier ange, angekündigt. Ja, das war damals ja legendär,
2: das war ja toll.
0: Im Heft davor war es auf der Diskette, das war meine erste Ausgabe damals. Okay, da kann ich cool. mich noch gut dran erinnern. Und Lethal Weapon 3 wird hier angekündigt. Das war ja ein sehr durchschnittliches Spiel.
2: Ja, war das nicht diese äh, 0 auf 15 Jump Runs von Ocean, ja. glaube ich, oder? Ja. ja,
0: genau, genau. So, und das hat so so
2: eigentlich nicht jetzt richtig schlecht, aber.
0: Äh, ja, genau, genau. Es war so, 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 wie Adam's Family. Es war nicht richtig schlecht, aber es war halt auch nicht ja. richtig gut. Ocean halt, so ne? Wie Robocop
1: Die, oder so wie Gremlins.
0: Genau, genau. Oder so wie Terminator. Und dann ja. haben wir Nigel Menzel hier drauf. Kenne ich noch übrigens. Das Auto ist spiegelverkehrt. Sehe ich gerade. Ansonsten, was was ist das im Hintergrund? Das ist ja nun nicht chip 2000. Was ist das für ein Spiel da im Hintergrund? Das Hauptbild, da ist so ein so eine Art futuristischer Panzer in gelb, der irgendwie eine Rakete oben drauf hat oder so. Was ist das für ein Spiel? Wir fragen uns das immer mal wieder bei den bei den Covern. Ich,
2: ich habe da so eine Vermutung. Wir haben damals ja Diskettenmagazine gemacht bei Computec. Das war also der Ursprung. Und ich schaue gerade hier... Vertriebsleiter, ah, der Vertriebsleiter Roland hat hatte heute übrigens Geburtstag.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. So ein Zufall.
2: <lacht> ich glaube, das war aus diesem Fundus von diesem Diskettenmagazin, die wir gemacht haben. Da, glaube ich, hat der Christian Geltenpott das Cover hergenommen. Weil es war nämlich damals der Druck-Cooper-Click in England, genau. Da, glaube ich, hat er es hergenommen. Ich bin aber nicht, nicht 100%, aber ja doch, weil es hat ja nichts wirklich mit dem zu tun. Das hat er sehr gut erkannt. Es hat nichts mit dem zu tun. Ja, in der Tat.
0: Okay, dann ja, dann haben wir da das Cover. Sieben Mark hat das Ding damals gekostet. Das ist auch immer wieder schön, wenn man da die alten D-Mark-Preise noch drauf sieht. Vor allem mit Diskette. Ja, mit Diskette, das war für mich immer sehr wichtig. Ja. Die, die Demo, man, man war ja Schüler, hatte kaum Geld, Disketten waren teuer.
2: Ja, hattest du, so, also hattest du so ein Amiga mit einem Megabyte, sehe ich gerade, weil Standard war ja damals 512 Kilobyte, dann muss man ja schon hier mit einem Megabyte. Also.
0: Speicherweiterung war auf jeden Fall Pflicht. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also 93 hatte ich, glaube ich, schon. Wollen wir mal weitergehen? So, was haben wir denn da? Ach, guck mal. Da ist er.
2: Halleluja, <lacht> vor
1: Ein junger Hans Ippisch lacht uns hier an.
0: Ja, okay, ja. Wie, wie wie fühlst du dich da gerade, wenn du wenn du dein dein junges Bild siehst vor Darth Vader?
2: Also Darth Vader war damals schon so ein, so ein Kult. Und ich habe gestern hier Darth Vader bei der neuen Obi Wan Serie kommt's ja auch wieder zu Kampf Obi Wan gegen Darth Vader. hatte ich meinen Jungs vorhin noch gezeigt. Äh, also ich habe damals ich habe damals immer Krawatte getragen und Sakko und zwar aus einem Grund, weil ich war nämlich mit 17, 18, 19 immer schon unterwegs in der Welt der Spiele. Äh, und damit ich dann ein bisschen seriöser wirke, habe ich mir mhm. ja damals angewohnt, so Sacke und Krawatte zu tragen. Und äh, ja, das war aber tatsächlich so, weil wir wurden ja eher belächelt, würde ich mal sagen. Da gab es ja die seriösen Verlage, die großen, und wie, wie von Bauer verlaufen, brav, und das waren ja alles gestandene Reaktionen. Und damit wir nicht irgendwie so wie die, die Kasperl da aus Franken daherkommen... Ähm, aber ich habe mir das schon angewöhnt, weil ich als 16 nach, nach äh, unterwegs war und daher da kam das her und dann einfach ein bisschen mehr seriös, seriöser zu wirken, weil ich war ja dann tatsächlich damals 22 und ja, und äh, wobei die, die farbliche Kombination hier mit diesem braun und rosa könnte schlimmer sein. Machen, ich, 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 ja. ich gibt es schlimmere Fotos, also insofern
1: <lacht> Definitiv also. Okay was wir da in anderen Ausgaben schon an Fotos gesehen haben und an Krawatten, also das ist alles gut, alles gut. Ja, es
0: ist vielleicht besser, dass du die anderen Ausgaben noch nicht gehört hast von uns, dann hättest du vielleicht abgesagt. Nein, <lacht> Ja, okay. Spaß, so, nein, nein, Spaß, wir, wir mögen die Zeit ja total gerne. Und Pubi sagt ja auch selber immer, immer wenn er die, die, Bilder von den alten Messen sieht, genau da möchte ich gerade sein, wie oft er das schon gesagt hat. <lacht> genau da zu dem Zeitpunkt.
2: Wir hatten, ja. wir hatten ich weiß nicht, da hat man wirklich noch jetzt kein schätze man hat so seine Tapeziertische aufgestellt. Mhm. Aber das War einfach so. Und ich kann mich noch an eine Messe, das war auch so, so 93 rum, da waren wir jetzt mit, mit Playtime und Amiga Games dann dort und, äh, und da hatten wir einen Ferrari tester und wir hatten da so oh ja. Ferrari von ah, da, Das haben wir in der so,
1: letzten Ausgabe, glaube ich, gesehen. Ja, das da habe ich ja.
2: moderiert. Der war einfach nur da gestanden, ja. war so, so kein Bildschirm, sondern wirklich mit mit äh, Beamer. Und es war damals toll. Und ich habe da jeden Tag von morgens bis abends moderiert und hatte nach der Messe keine Stimme mehr. Und, aber es war aber toll. Es war wirklich noch toll. Da waren wir dann in Köln oder in Frankfurt. Es war ja, das war, war tatsächlich toll. Ich meine. Ja, gerade jetzt auch, ich meine, die Gamescom ist ja auch toll und alles, aber ich meine, jetzt durch die Pandemie haben wir das ja alle schon vergessen, wie das eigentlich mal war, ja. wenn so viele Menschen auf einmal zusammenkommen, ja, wir sind ja heute froh, weil wir ins Kino gehen können und, und essen gehen, aber so richtig ja. in die Messe, wo dann viele, viele Leute sind, also insofern, die. aber damals diese 90er, Anfang der 90er mit den Amiga-Messen, das war schon schon äh, toll. Das war ja auch aus meiner Sicht wirklich die Grundlage. Weil Deutschland, weil in Deutschland sind die Leute einfach kein zu solchen Messen. Sonst wären die Gamescom ja nie so groß geworden, auch in Deutschland.
0: Und wo du gerade von Messen sprichst, wenn du mal weiterblätterst auf der Seite 6, da gibt es ja auch die World of Commodore in Frankfurt. 26. bis 29.11.92 war das. Da habt ihr auch davon berichtet.
2: Ja, und da sind es übrigens alle zu sehen. Äh, da sieht man den Christian Geltenfurt und Thorsten hat und Arthur Kregler, äh, in diesem, äh, auf der rechten Seite in der Mitte. Da sieht man, da ist der, der Christian Geldenbrot, äh, links dahinter ist Thorsten Schammert hat, der ist leider vor einigen Jahren schon verstorben. Mit dem war ich immer unterwegs und dahinter, rechts dahinter ist der Arthur Kreglau, ich glaube, der wurde heute beim Marktspiel, mit dem tue ich ab und zu noch Scharfkopfen. Und lustig ist, äh, ein, <lacht> ein, ein, ein aktueller Kollege von mir, äh, der bei Intellivision jetzt in Amerika arbeitet, und zwar in Kalifornien, der ist da drüber zu sehen und zwar bei ethik Und zwar der eine Kollege hier, der hier in der mit, mit der Weste. Das ja. ist Guido Henkel. Ah, ja. Yeah. Guido Henkel war ja einer der berühmtesten Programmierer damals hier in Deutschland mit der Schwarze Auge und Co., der auch wirklich ein, ein, ein echter Pionier. Und der arbeitet jetzt bei Intellivision und ist unter anderem, oder äh, das heißt unter anderem, er ist verantwortlich für die Entwicklung der Firmware für den Controller. Hinter mir steht die Konsole, ja. Und der Guido Henkel, den ich damals quasi interviewt habe und fotografiert habe, der ist heute ein Kollege von mir.
0: Wahnsinn. Wie ja. klein die Welt ist.
2: Und dann eigentlich ist der Guido Henkel ja ein, 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 ein äh, Musiker mit Leidenschaft, genauso wie unser Chef Tomitano Rico, ihr Gitarrist. Und, und äh, genau das habe ich sogar gemacht. Dann hatte ich nämlich dem, dem Guido äh, über den Film-Chat äh, äh, oder Slack äh, das Foto ausgewählt hat an die ganzen Kollegen hat gesagt, schau mal Guido, äh, fühlst du dich jetzt alt? <lacht> das ist halt <lacht> irgendwie, äh, genau, 29 Jahre her und fand das Foto aber auch toll. Ja, sehr geil. Ja, in der Tat. Und dann hier Magic Bytes. Oh ja, Magic Bytes hat immer so ein bisschen Sachen mit Erotik gemacht. Stimmt, das war noch... Ja,
0: Penthouse, Hot Numbers. Das haben wir auch schon mal, in, in als wir... In, wir haben angefangen mit der Amiga-Sprechstunde, da haben wir Diskettenstapel, die wir noch hatten. So Sicherheitskopien von damals. Äh, ja,
2: ja, die ja, habe ich auch. Diese, ja, ja.
0: <lacht> da war das mit dabei. Und wir haben dann auch immer mal wieder geguckt, was die Dinger damals so abgegriffen haben an Wertungen. Das ist ja nicht so gut weggekommen, das Spiel. Als ob
2: jemand nach der Wertung geguckt hätte. Also, es gab noch Fox. War und uns, war Fox uns sehr Joker. wichtig. Ja, man hat die Wertung ohne, wenn die Wertung schlecht war, hat man es ja nicht. Glaubt.
0: Natürlich nicht. <lacht> Gut, gehen wir mal weiter. Und also dann haben wir hier eine Messe aus Paris. Die Super Game Show. Ah, da
2: war bestimmt der Thorsten dort. Schammy, ja, tatsächlich von Thorsten Schammerdatt. Also, es war ja damals so, wir waren ja, ich beschreibe jetzt mal so kurz das Kernteam, das wir damals hatten. Das war einmal der Christian Geltenburg, das war so der Gründer. Sein Stiefvater war der Chef von von Gong Verlag, deswegen hat er so diesen Zugriff gehabt, um, wie man das verwirklichen kann. Dann war da Thorsten Schammeltag, der war so für Anzeigen und PR unterwegs und mit dem bin ich dann durch Deutschland gefahren. Dann war auch am Anfang dabei der Arthur Kriegler, den wir hatten, der war der Leitner von Playtime. Und wer da auch am Anfang dabei ist, war Christian Müller, der ist heutzutage Geschäftsführer von Computec, den hatte ich damals von Springer wieder zurückgeholt, vom Springer Verlag zu Computec und Oliver Menne, so das war so ein bisschen das Kernteam. Oliver Menne ist heutzutage der, macht zum Beispiel in Deutschland schon viele Jahre Eurogamer. Und das war so ein bisschen das Kernteam. Und Thorsten Schamertz war immer so unser Außenminister bis am Anfang, der Anzeigen verkauft hat und der eben dann die Kontakte auch aufgebaut hat, wie eben da äh, zum Beispiel auch nach Frankreich. Ja, Thorsten hat schon damals gewusst, wie man wie man äh, wie man das macht, wie man lebt. <lacht>
0: Danach haben wir eine Messe in London, die Future Entertainment Show. Da
2: war ich immer. Das war mein Ding. Ah, da, ui, da ist ein geniales Bild hier. So ein futuristisches Auto irgendwie. Nein, nein, das Bild links äh, Lothar Schmidt und, äh, ja, ja, ja. und Blue Byte. Oh, ja. Und zwar, der links hier ist Thomas Herzler Der und Lothar Schmidt. Das waren die beiden Gründer von Blue Byte. Äh, Thomas Herzl ist ja dann ausgestiegen, der ist nach Amerika gegangen, der hat die Flugschule gegründet und jetzt macht er wieder Spielentwicklung, mit dem arbeite ich an einem Projekt und Lothar Schmidt äh, hat dann noch ein bisschen Ubisoft beraten, mit dem habe ich mich vor letzten Sommer getroffen, der kam mit dem Motorrad vorbei bei mir in Nürnberg äh, okay. und deswegen haben wir da, John Kellers, das ist ja interessant hier. Selling Points, wobei, nee, warte mal, das ist aber jetzt, es sind einfach nur normale News. Gut, oh ja, das
0: dann, sind normale News.
1: Oh, wir sind versehentlich reingerutscht hier <lacht> in den Newsbereich.
0: Ja,
2: aber ja aber gut, aber das, das, das war aber damals, damals hing wir ja noch brav am Telefon und hat so durchtelefoniert, was gibt es denn Neues und so weiter. und
0: Das kann man sich aus heutiger Sicht ja gar nicht mehr vorstellen, dass man die Leute, also ihr habt ja dann, wo du das gerade sagst, Ihr musstet ja tatsächlich einfach anrufen. ne? Ihr habt in den Firmen angerufen, ihr habt bei Bluebyte angerufen. Was macht ihr denn in nächster Zeit? Also vermute ich jetzt einfach genau mal. So, ja,
2: Genau so war das. Also, da da gab es zwei wichtige Quellen damals. Ich sag mal, CompuSurf, das hat erst mal so 96, 97 angefangen. Aber es gab zwei wichtige Quellen. Das eine war das Faxgerät. Kein Scherz jetzt, da kamen hey. ja die Faxe rein. News und da war eine Pressemitteilung und sonst was, Faxgerät, und Telefon. Haben wir immer telefoniert und zum Beispiel auch und dann hatte ich sehr gute Kontakte auch nach Amerika aufgebaut, zum Beispiel zu David Perry, der alle Dinge gemacht hat und some Jim und Co. und der andere war Tommy Tellerico, der Musiker war und so hatte ich immer meine Kontakte, wenn man irgendwie eine Seite gefehlt hat, oder auch zu Westwood hatte ich einen tollen Kontakt. Die waren am Anfang auch noch auf Amiga mit Carandia und so weiter unterwegs. Und so habe mhm. seine Kontakte gehabt und hat die durchtelefoniert. Und da waren die Telefonrechnungen noch höher. Äh, und <lacht> habe ich am um Telefon hatte ich auch so meine Geschichten. und So war das. Da gab es nicht, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Es war auch noch ein bisschen mühsam. Heute hat man ja blitzschnell, schick mal ein Bild rüber, zack, ist es da. Damals mhm. hat man dann noch, schick mal ein Dia rüber, schick mal irgendwas. Das war ja nicht digital. Und... Äh, aber so war das und so hat man dann quasi einen Monat lang gesammelt äh, das Material und gesagt, was was machen wir hin? Und so äh, hat man dann auch Sachen verarbeitet hier.
1: Ich finde es Wahnsinn, wie du jetzt so von diesen ganzen äh, Unternehmen und auch Menschen sprichst, die ich alle schon mal irgendwie gehört habe und die ja auch so ein Stück irgendwie
2: Kindheit und Jugend tatsächlich sind. Hier zum Beispiel, da machst du seinen Neo, der hier rechts steht. Der hat gerade Jubiläum geweiht und zwar das ist der Hannes Seifert. Der ist ja jetzt für League of Legends zuständig. Der ist in Berlin und der hat gerade hatte was gepostet und zwar weil er hat damals mit äh, mit Neo haben die Dinge gemacht, äh, in Frankfurt übrigens Neon. Äh, die haben, wie äh, hat er ja geheißen, Max Payne haben die die Xbox-Version gemacht. Und jetzt war ja gerade so äh, Jubiläum von Xbox und das hat er gerade heute gepostet, der Hannes Seifer. Der ist ja aus Österreich und der ist so, sage ich mal, arbeitet in Berlin, neben der Dr. Miki Lava. Ja, die, die haben ja, äh, wie hat es geheißen, die ganzen 1800 Anno noch was, ja die ganze Anno-Reihe. Die haben mhm. ja eigentlich von den beiden Herren links dort. Die haben ja die Anno-Reihe eigentlich begründet. Und das ging dann irgendwann, ja, heutzutage ist es ja bei Blue bei Ubisoft und die der Österreich im Aufwind. Ja.
1: Hast du ja auch geschrieben, den Artikel übrigens? Von Hans
0: Ippisch, da steht's.
1: Dein Artikel.
2: Ja. Das war damals, das war was mir wirklich Spaß gemacht. Hat, die News zusammenzutragen, was könnte die Leute interessieren, so. Das war ja eigentlich sehr schön, da hatte ich tatsächlich, ich weiß nicht, er hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ja selbst Entwickler war und ich habe ja für Blue Byte auch mal ein Spiel gemacht, für das Playbite-Label. Ähm, als Entwickler hatte ich keine Ahnung, offenbar dann einen guten Zugang, äh, wo die Leute mir auch vertraut haben und ich habe die auch besser verstanden. Ich sage, so, ja, echt diese Fotos, halleluja. <lacht> <lacht>
0: So, wollen wir mal weitergehen. Auf Seite 12 wird der Amiga Refresh, der neue Amiga 1200, vorgestellt. Ja? Da konnte ich ja als Stöpke nur von träumen von so einem Gerät.
2: Ja, das war doch der Hammer eigentlich, oder? Halleluja.
0: Ich habe nie vor so einem Teil gesessen, aber das war ja schon ein bisschen beeindruckender, das Ding. Ne? Also Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich Dune 2 gespielt habe. Das habe ich Aha. ja geliebt. Yes. Und ein guter Freund von mir, der Elmar, grüße gehen raus, sollte er zuhören, der hatte das für einen PC. Und ich kann mich noch daran erinnern, der hatte aber einen PC ohne Soundkarte. Und <lacht> ja, da waren da ein paar Animationen mehr, super. Aber dieses dieses Stumme, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und dann denke ich immer so, ja, so ein Amiga 1200, das wäre ja damals so irgendwie geiler als ein, als ein PC der damaligen Zeit, also so stelle ich es mir vor, aber halt nochmal stärker als ein 500er.
2: Also ich fand ja damals zum Beispiel den C64 toll, ja, im Vergleich zum Spektrum, wo man sagt, von eine Grafik, Sound, <lacht> SID und der Amiga war ja auch wirklich stark. Der konnte äh, im Prinzip, also der hatte sehr viel mehr Talente als der Atari ST. Ja, der Atari ST Prinzip... Oh, ca. das, das, das ist ein Ja, 68.000 Chips, nur, nur tatsächlich, wenn es darum ging, so horizontales Scrolling und Parallax und sowas, dann war der Amiga einfach genial. Der konnte mhm. Atari ST, also ich sage mal, von oben nach unten geht, aber von rechts nach links ging nie, das hat die ASM, wenn man es nicht geglaubt hat, und ich habe einen Brief geschrieben, seitdem hasst mich die ASM, glaube ich. Aber zurück, äh, aber es ist aber tatsächlich so, und der Amiga war wirklich toll, und ich fand auch, ich habe Amiga Games dann gerne gemacht, weil ich fand diese PCA, könnt ihr könnt euch noch erinnern, EGA-Grafik, CGA-Grafik, ja, VGA, ja. Und, und, auch der Sound, das war ja, ich fand es immer ganz furchtbar, und ich habe auch immer nur, ich wollte immer nur Geräte haben, die hier quasi schon, fertig sind. So ein Gerät, mhm. das man erstmal tunen muss, so um ein PC, wo sagt sagt, nein, das ist mir echt zu blöd. Ich will ja, das ja. ist ja nur ein Werkzeug. Also ich insofern hätte ich nie, nie eine PC Games Hardware gegründet. Und ich sage, das war doch echt zu blöd. Ich will ja, ich will ja, das Ding soll ja einfach funktionieren und soll immer gleich ausschauen. Insofern fand ich den Amiga dann wirklich toll und er hat ja auch. Äh, das heißt, Entschuldigung da. Aber,
1: ich war auch ein bisschen irritiert, weil ich noch, als ich meinen ersten PC bekommen hatte. Das war dann eben nach dem Amiga das Gerät. Und ich war es ja nun auch gewohnt, dass ich einen super Sound hatte und eine tolle Grafik und dann hatte ich diesen PC und war ganz irritiert, dass ich jetzt plötzlich noch eine Soundkarte brauchte, die ich noch konfigurieren musste. Da musste man dann irgendwelche IRQ-Ports angeben und irgendwelche DMA-Channels und so weiter. war ich natürlich komplett mit überfordert und äh, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass ich da jetzt noch so viel... Ja, dass man auch so viel machen musste, ne? dass es so unkonvenient äh, gewesen ist, so einen PC zu benutzen, wenn man doch ein Amiga gewohnt war.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Auf der anderen Seite, mein erster PC, also als ich das erste Mal, mein, mein erstes Spiel war Wing Commander 3 und Vollgas, ich bin ein großer Adventure-Fan. Damals und heute auch immer noch und Vollgas, das war ein Zeichentrickfilm, den du da gespielt hast mit Sprechern. Und ja. du hast auf einmal gedacht, was sehe ich hier gerade? Das war, das war irre. Ja, das
1: stimmt. Man wurde dann schon relativ schnell wieder entschädigt, ne, mit den ganzen, den ganzen tollen ja. Spielen, den Animationen und der Grafik und so weiter. Aber ja, es war schon, war schon ja. eine kleine Hürde, eine große ja. Umstellung.
0: Ja, man, man ich, wir, wir schauen ja nicht umsonst gerne auf den Amiga zurück und mit sehr, sehr warmen und und schönen Gefühlen da für das Gerät. Nein, ja,
2: der, der war, war, war toll, ja. Ich finde es ja, find ja eigentlich ganz schön, das Gerät, wo ich die letzten drei Jahre dran arbeite, heißt der ja Amico. Weil der Amiga soll ja damals die Freundin sein und dann Amico haben wir ja bewusst gewählt als Namen. Und zwar ah. eine positive Message, Amico soll Fre der Freund der Familie sein, die Konsole. Und das ist ja ganz bewusst und, und nicht etwas, was man als... Äh, Konsolen werden ja häufig negativ gesehen von Eltern, weil die, die Kids sieht man nicht mehr, die sind süchtig danach, sind aggressiv. Also wo man sagt, es ist eher etwas, wo, wo, wo die Familie nicht glücklich ist. Und Amico sollte ja ein äh, etwas sein, was ein Freude-Familie ist, wo man zusammenspielt. Und, und insofern ist da ein ähnlicher Gedanke dahinter, weil Amiga ist ja auch die Freundin. Lustigerweise habe ich ja neulich noch gelesen, wieso wir Amico-Konsole jetzt verschoben haben. Ja, weil wir Rechtsstreit haben mit den Besitzern der Marke Amiga, was natürlich völliger Quatsch
0: ist. Aber das habe ich auch gelesen, ja. Ja, habe ich auch das gedacht. Das ist aber schon schon sehr, also so viel Transferleistung, ein, ein, keine Ahnung, 30 Jahre alten Heimcomputer und eine neue... Konsole, die Transferleustung sollte der Gamer von heute oder auch die Familie von heute schon bringen, dass das nichts ja, äh, miteinander zu tun hat.
2: Also, ich würde so formulieren in der heutigen Welt, welche Leistung, welche Energie Leute aufwenden, um Hass und um Fake News zu ja. verbreiten. Das ja, ist das, das Erstaunliche. Die, die Motivation, wo also man sich denkt, wie kommt man eigentlich drauf, irgendwelche Sachen zu verbreiten? Aus welchem Grund? Was ist eigentlich die Motivation? Das ist dann eher, was mich wundert. Aber mein Gott, ist
0: halt so. Aber auf, den, auf, den, auf euer Amico, da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Also ich sehe es irgendwie, aber irgendwie auch noch nicht. Ich bin da total, total neugierig drauf, auf das Gerät.
2: Ja, was Amico auch zurückbringen soll, ist das, was man auch auf Amiga gemacht hat, wo man zusammen vom Fernseher sitzt oder vom Modus sitzt und gemeinsam spielt. Mhm. Einfache Spiele. Einfache Spiele, also einfach in Form von man muss nicht eine Anleitung lesen, man muss nicht nur ein Tutorial durchspielen, sondern einfach zwei, drei Sätze und dann hat man es kapiert und dann mhm. geht man los. Wenn man mich fragt, ich habe das auch manchmal in Interviews gesagt, was will ich für Spiele spielen, sagt, ich will eine Spiele spielen, wo man keine Anleitung lesen muss. Mhm. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was habe ich auf Amiga wirklich gerne gespielt? Tarik natürlich, Tarik 1 und 2 war natürlich Katakis äh, oder natürlich die Sachen von Kaiko, äh, Apidia zum Beispiel, genial. Oh ja. und bevor Apidia hier, Frank Matzke, äh, der Pixelmeister, schlechthin. Und da, da war natürlich, oder die Sachen von Bitmap Bros natürlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? also ich habe das T-Shirt heute nicht umsonst angezogen. Ja, die
2: Chaos Engine zum Beispiel war ja natürlich genial oder auch gut Speedball natürlich, äh, und also da Gab's, äh, das war aber wirklich Amiga. Und man sagt, man setzt sich hin und spielt und hat Spaß. Und, und, und insofern ist bei Amico da schon eine Verwandtschaft da, wo man sagt, das Spielgefühl, das man damals hatte, das wollen wir eigentlich wieder zurückbringen.
1: Ja, und Spielen ohne Anleitung, das hatten wir ja damals schon ja, ziemlich äh, professionalisiert, sage ich mal. <lacht> Bestimmt. Aus Gründen. Aus Gründen. <lacht>
2: Ja, aber, aber könnt ihr euch noch daran erinnern, da gab es ja dann diese tollen Boxen mit Kopierschutz, gerade von Lukas ja. auch, wo man so ein Drehrad und ja. auf, auch rot auf rot, damit man es nicht kopieren kann ja. und all diese Aber Kälte. es gab
1: ja Kopiergeräte und es gibt eine witzige Geschichte, die haben Marc und ich schon mal erzählt, äh, das Spiel Gunship war ja hier äh, war da auf dem ja, Cover äh, zu sehen. Ja, stimmt. Und da gab es gab's auch so eine schöne Passwortabfrage, da gab es so so Militärcodes mit so mit so Unit-Symbolen von irgendwelchen Militäreinheiten gepaart, die musste man dann entsprechend zuordnen, irgendwelche Totenköpfe, Blitze und so weiter. Die waren da im Handbuch abgedruckt und ja, wir haben, glaube ich, einen Nachmittag damit verbracht und haben in <lacht> feinster äh, akribischer Kleinarbeit diese äh, Symbole mit dem Bleistift auf Kästchenpapier nachgezeichnet und
0: äh, ja, dann haben und, wir eben... Und die Zahlen haben <lacht> wir nicht etwa einfach nur dahinter geschrieben, wir waren so Stimmt, verrückt ja. und, und haben das per Schreibmaschine eingetippt. Also es sollte auch cool aussehen. Ja, ja, ja. <lacht>
2: also ich äh, habe mich eigentlich dann nie interessiert, weil solche Spiele, wo sowas dabei war, waren, waren ich nie mein Fall.
1: Ich glaube, ich habe ganz schön noch nie gespielt. Nee, ich auch nicht.
2: Was übrigens ganz lustig war, weil wir sind auch von Microsoft und ich habe, der, äh, weil Bill Stili hat ja nach äh, Microsoft eine andere Firma gegründet, Spectrum Hollow Und ja. sein, sein CEO damals, der hat gerade eben vor zwei Minuten hier per Skype angeklingt bei mir, Phil Adam ist das. Und der ja. hat, der ist jetzt unser CEO bei In Television. Äh, also den hast du gerade
1: für uns abgewimmelt?
2: Den habe ich gerade abgewürmelt, ja. Weil, Für uns, sehr ja. gut. <lacht> ähm, und, nee, der, Group, der sieht halt, dass ich online bin. Und, und dann schneiden
0: äh, wir das nicht raus.
2: Das ist Und, und der hat übrigens auch Tetris so äh, in die westliche Welt gebracht. Er hat in Moskau die Lizenzen besorgt. Aber so klein ist die Welt von Gunship und Phil also wie auch immer. Weil ich habe tatsächlich, aber Microsoft war ja damals groß und die waren ja gerade auch auf Amiga und, und Sid meier und Silent Service und als Mensch, meier, lass uns mal weiter blättern.
1: Ja, ja. Genau, hier werden jetzt die Spieletests äh, einmal erklärt, wie hier getestet wird. Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht weiter anschauen. Erstmal, äh, hier steht auf der nächsten Seite, Amiga-Spielen macht Spaß. Das stimmt. Und. Was ist das? So eine Handvoll Programme, die ich in meinem Leben noch nie gesehen oder gehört habe? Ach,
2: das ist ja eine Anzeige
0: vom Media Verlag.
2: Ja, das
1: und wir haben uns angewöhnt, Sachen, die wir gar nicht kennen, die überspringen wir auch einfach.
0: Aber ja. jetzt kommt hier direkt das genau. Spiel des Monats. Gleich Spiel des Monats. Historyline 1914 bis 1918. Das haben wir in einer Sprechstunde schon mal kurz besprochen. Haben wir kurz angerissen. Hat den Amiga Games Award gewonnen, steht hier. Zu Recht. Und da habe ich das habe ich, also hab ich schon mal erzählt. Ich habe mal äh, in der in der Schule für ein Geschichtsreferat das Intro komplett abgeschrieben, wo, wo so schön erklärt wurde, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ja, genau. ist. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür gekriegt habe, aber dieses Spiel hat mir ein Geschichtsreferat eingebracht. Also das ist schon ganz geil.
2: Ich soll noch einer sagen, das Spiel, dass soll da nichts lernen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil damals war ja, Blue Byte war ja wirklich groß, die war ja auch Great Courts Tennis und dann hatten sie ja Battle Isle und History Line war quasi dann was Neues und es war ja wirklich auch toll und ich weiß noch genau, weil auch Chris Hülsbeck damals, glaube ich, sogar den Sound gemacht hatte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und insofern war das History-Line schon eine geniale Geschichte damals. Ja, war toll, muss man sagen. Es war einfach toll, wenn man die Bilder auch sieht. Das sieht immer noch toll aus.
1: Das sah wirklich gut aus, ja.
2: Auch der Anspruch dahinter, muss man tatsächlich sagen, war, war auch toll. Ja. Programmierer war übrigens Bernhard Evers. Der ist ja jetzt als Dozent unterwegs. Unter anderem.
1: Ich war ein bisschen irritiert, ob der Aufmachung des Spiels... ich. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr, mehr
2: Action. Nee, nee, es war ja ein lustiger Strategiespiel eigentlich, für Battle. hatte nur da ein anderes Setting und da, hier, yeah. hier rechts, das sieht man eigentlich, das ist ja eigentlich, äh, von japanischen äh, Konsolenspielen eigentlich abgekupfert, äh, gewesen, äh, so unter uns.
0: Von Herzog 2, ne?
2: Genau. Und der Lothar Schmidt war ein großer Konsolenspieler und die haben das dann eigentlich bei Battle also abgekupfert, sage ich mal, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Nein, überhaupt nicht.
2: Ja, also insofern, die Japaner hatten ja damals auch ein paar tolle Ideen. Ja, und was war für die Wertung damals Mensch? Und dann, aber ah, was ja noch viel besser ist, die Anzeige für das Emberstar von Tale und dann daneben.
0: Oh ja. Die haben, wir auch schon, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt und wir sind jedes Mal wieder begeistert von dem Ding. Denn manche sagen,
1: er sei besonders empfehlenswert, steht hier. <lacht> <lacht> man ja. sagt, er habe
0: magische Kräfte. Ja, wir sind auch jedes Mal an die Fernet-Branka-Werbung von damals erinnert mit dem gezeichneten Adler.
1: War das, war das, eine, war das eine Anspielung? Referenziert das auf Fernet-Branka?
2: Das weiß ich nicht. Das müsste man jetzt die, die Leute von, von Thalien fragen. Holger Flöttmann war ja damals, wir können die fragen, Olga Flöttmann war ja damals der, äh, Gründer von, von Talion. Aber damals, glaube ich, hat es schon jemand anderes das übernommen gehabt. Ich weiß es nicht. Es sah einfach nur ja. gut aus. Das
0: ja, auf gut. jeden Fall. Also, Amber Star habe ich ja leider nie gespielt, aber Amber Moon, das habe ich, habe ich ja. mit großem Genuss gespielt.
2: Eric Simon. Eric Simon hat Amber Star und Amber Moon gemacht.
0: Also ganz, ganz, ganz tolle Spiele. Ja. Danach kommen wir zum ersten Review. Da gab es auch einen Amiga Games Award. The Humans. Habe ich nie gespielt. Ich kenne das, ich habe das gespielt. Das war so ein bisschen wie Lemmings, ne? Ja, ja, oder war das nicht Vikings? Eher so wie ja, Vikings? ja, stimmt. Ja, so, so eine Mischung aus Lemmings und Vikings. Lost Vikings? Ja. Genau, ja, mhm. Lost Vikings, genau, genau. genau. Ja. Irgendwie so. Da ja,
2: auch nicht Muskelkandidaten, das sind ja, Mensch, ja, da ist doch hier die extra Kassen. Lemmings und Trottlers, ja, ja, das waren so damals, ja, aber Mirage, ja, gut. 90 Mark, unglaublich, oder?
0: Ja, diese, diese, das finden wir auch immer ganz toll. Immer wieder die, sich die, die, die Preise von damals anzugucken. Ich habe ja noch dadurch ein gewissen Wissen in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, was die Spiele damals gekostet haben, aber immer nicht den lese, Ah, oh, Games sind heute so teuer und hm und bla. Und dann denke ich. Ja, wir bezahlen jetzt mittlerweile, wenn du auf Playstation guckst, 80 Euro für ein Spiel, okay. Damals hast du für so ein Spiel 90 Mark bezahlt, inflationsbereinigt, glaube ich, kommt das hin. Und die Spiele sind heute so aufwendig geworden. Also ja. Ich finde nicht, dass Games zu teuer sind.
2: Finde ich auch nicht unbedingt. Doch finde ich eigentlich schon, weil bei uns kosten die Spiele unter 20 Euro für Amico. Nein, aber, ja, gut. aber, aber, aber tatsächlich, ich weiß noch, weil mein teuerstes ist, also, was haben damals die Neo Geo-Spiele gekostet? Und ich
0: oh ja, das, das ist da reden. Was, was kosten die heute? Was kosten die heute?
2: Super Star Wars für Super Nintendo habe ich damals gekauft. Das hat, glaube ich, 130, 140 Mark gekostet. War Was auch wert, ich, aber insofern, wenn einer sagt, die Spiele sind zu teuer, also weiß ich. Sehe ich auch nicht. Da, es gibt dann doch Sachen, da kann man sich nicht mehr dran erinnern.
0: Ne, RoboSport, RoboSport, keine Ahnung.
2: Muster von Bomiko Wir ja, hatten das getestet, H.I., Halleluja, Hans Ippisch. <lacht>
0: <lacht> aha, <lacht> aha.
2: Der Adi Boiko lebt ja jetzt in Israel, der ist jetzt der hat ja wieder Großvater geworden übrigens. Äh, der war der Gründer und aber von Bomico aus Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt waren die. Ach ja.
1: Das sagt mir gar nichts. Das sieht auch wirklich nicht schön
2: aus. Nee, nicht wirklich. Ja. Aber jetzt gehen wir noch weiter auf schwarze Auge.
0: Das ja, ja, ja. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe es auch auf dem Amiga durchgespielt. Das ja. fand ich so, so toll. Das Spiel auf dem PC habe ich mir die, die ganze Reihe dann danach später auch gekauft tatsächlich. Also äh, auf dem Amiga ja. natürlich auch. Äh, das, die Sicherheitskopie und so. Also war ja nur eine Sicherheitskopie.
2: Ja, genau. <lacht> Damals hätte man eigentlich gedacht, das wird echt toll mit Ethik und die und äh, aber es ist dann doch irgendwie anders gekommen.
0: Was ich echt schade finde, ich finde, das, das hatte so was von einem frühen Open-World-Spiel für mich. Ja. Ohne echt Open World zu sein, aber ich, ich fand das ganz toll. Ich fand die Musik toll. Ich fand das Setting gut. Ich habe auch äh, so DSA gespielt.
2: Ja, schon der, der Vergleich, es wird verglichen mit Amberstone, Eye of the Beholder. Also es war schon gut. Aber was, glaube ich, ein bisschen das Problem war in Deutschland eigentlich, der deutsche Markt war. Insgesamt ein bisschen zu klein eigentlich. Ähm, da hatte man als Unternehmen mit englischsprachigen Titeln ein bisschen mehr Chancen. Oder in Amerika natürlich. Und der war ein bisschen zu klein. Und die Raubkopierer waren doch ein bisschen zu zahlreich. Ähm,
0: ja, das stimmt leider. Auch
2: ein könnte zum Beispiel, muss ich sagen, da hat er... Turrican hat ja einen unglaublichen Ruf und jeder liebt es, nur wenn man tatsächlich dann wohl die Verkaufszahlen kennt, dann muss man sagen, ich war das eigentlich enttäuschend. Also ich weiß jetzt noch, was ich verkaufte von meinem Spiel auf c und das Ding noch, aber es war halt schon sehr viel raufkopiert, wo man dann sagt, gut, das war jetzt so, hätten man hätten, hätten mehr verkauft, nur der Aufwand, also andersrum wieder der Aufwand, der betrieben worden ist, es war halt schon immer sehr riskant. und Eigentlich war aber damals Deutschland technisch echt auf der Höhe und konnte mithalten. Wenn man heute guckt, jetzt bei diesen Triple-A-Titeln, wo da deutsche Studios stehen. Also damals hatten wir ja ein paar namhafte Teams und, und, und Dinge. Das ist heute, heute so ein bisschen schwieriger zumindest. Zwar haben die natürlich schon lokal noch Bedeutung, aber nichts jetzt, was wirklich auf dem Weltmarkt mitmischen könnte.
1: Aber das Schwarze Auge, super Spiel auf jeden Fall. Ich ja. habe es auch total gern gespielt, weil es einfach eine tolle Übersetzung war von dem Pen and Paper, das schwarze Auge. Und was mir ehrlicherweise mit am meisten Spaß gemacht hat, war die Charaktererstellung am Anfang ja. und die wahnsinnig gute Musik, die dabei zu ja, hören war. Ja, die war
0: ganz toll. Das
1: war wirklich legendär. Die konnte man dann auf der CD-Version, später auf dem PC, auch sogar in den CD-Player
0: liegen. Ja, das stimmt. Nicht. Der erste Track so. war der Datentrack und ab Track 2 ja, hat ja, ja. so quasi den, den Soundtrack auf CD. Das war ganz toll.
2: Das hatte natürlich schon auch damit zu sehen, dass äh, Guido Henkel, der Gründer von Attic, dass der natürlich auch ein Musik, äh, ein eigentlich Musiker war und da eine große, äh, äh, gro sehr viel Wert auf Musik legte. Ha, aber ich habe Sound 50 Prozent hat das bekommen. Mein Schneider Lutz Mali, glaube ich, hat er geheißen. Aber so, ja, ja. Wobei vielleicht war das der in game sound und nicht das hier. Das kann irgendwie. sein, ja.
0: Ja, ja soundtechnisch habe ich das auch nicht gut in Erinnerung, aber musiktechnisch halt schon. Ja. Und ich fand, war ein tolles Spiel. Grafisch, ja, 78. Ist okay. Ist keine Grafikbombe gewesen, war aber okay. Aber ja. das Spiel an sich, Gameplay 90, das passt total. Motivation 85, finde ich, passt auch total. Also, ja. ganz, ganz tolles Spiel. Hat damals 110 Mark gekostet. Ja,
2: es war eine tolle Lizenz natürlich auch. Mhm. Schwarze Auge, also das war schon
0: Ganz, ganz toll.
2: Ah, jetzt kommen wir gleich zum nächsten, Goblins 2, also Goblins war ja damals echt genial, die, die waren ja so toll animiert und alles, das war echt lustig, das weiß ich nicht, also da hatten die, die Franzosen, die hatten es damals echt drauf, muss man wirklich sagen.
0: Auch die Franzosen, genau wie du gerade über die Deutschen gesagt hast, dass die damals so ein paar, in Anführungsstrichen, für damalige Verhältnisse, AAA studios hatten, hatten die Franzosen auch so ein paar. Ne? Ja, weil also, man muss
2: ja ganz tatsächlich sagen, mit Ubisoft haben die ja heute auch ein, ein, stimmt, ein, ja, okay. ein Unternehmen von, von Weltruf, das, Weltruf, das da wirklich ganz oben auch mitspielt.
1: Auch äh, Delphin-Software, was da in Erinnerung Genau, ich, ich musste Flashback. auch sofort an
0: Delphin und, und Flashback und Another World und so... Das, das war einfach das war einfach der Wahnsinn. Ich habe tatsächlich Goblins die Demo versucht zu spielen. Ich war da irgendwie noch zu doof dafür, zu jung. Ich habe es nicht verstanden und ich habe die Goblins-Reihe nie wirklich gespielt. Würdest du sagen, dass man die heute noch spielen kann?
2: Hm, weiß nicht. Es war eigentlich damals witzig. Es war halt einfach schön anzuschauen. Es war jetzt nicht sonderlich äh, anspruchsvoll, aber es war damals eine, eine Ungewöhnliche Mischung eigentlich.
1: Mhm. Weil die Charaktere sich so lustig bewegt genau. haben.
2: Das war eigentlich toll. Das war eigentlich die Besonderheit. Wobei, das hat sich natürlich dann relativ schnell abgenutzt, aber die mhm. waren schon, das war schon toll gemacht. Das ist ja oft bei französischen Sound so, dass die Kunst, dass das ein bisschen im Vordergrund ist, weil man sagt, eigentlich ist der da war dann nicht so viel, aber es war schon toll.
0: Ja, Goblins 2 hat damals 84 insgesamt, 85 Gameplay. Ja, das äh, ist ja auch von dir getestet worden. Mhm. Würdest du das heute immer noch so unterschreiben oder würdest du ein bisschen weniger geben?
2: Nö, ich glaube, das war schon fair. Ich lese dir gerade: Es ist ein Spiel für die ganze Familie und denklos auch für kleine Kinder zu empfehlenswert.
0: Oh, na denn, <lacht> kannst oh. ja mal testen ja. mit deinen Kids. Und hier eine Anzeige: schwarze Auge. Ach, das ja. Schwarze Auge. Ja, daneben haben wir Ex und Hop Software zu Wahnsinnspreisen. Das ist sowas, wo wir auch immer mal ganz gerne drauf gucken, halt um die D-Mark-Preise noch mal. Ja. Zu vergleichen und meistens suchen wir uns irgendein Spiel aus und wir gucken bei jedem und dann küren wir am Ende der Folge den günstigsten Anbieter.
2: Hier haben wir die C64 Kassette, C64 Diskette. Halleluja.
1: Das ist, das, ist, das ist total verrückt. Ja, das hatten die wenigsten noch im Programm in der Zeit. Da gibt es nur so ein paar noch.
2: C64 Diskette Rolf-Glau-Edition.
0: Halleluja. <lacht> ja. Oh Mann. So, gehen wir mal weiter. Ja. Rampart. Haben Rampart wir haben wir da. Das habe ich nie gespielt. Ich auch nicht.
2: Ich auch nicht wirklich. Also
0: Ist auch nicht von dir, dann, dann glauben wir dir.
2: <lacht> aber nee, aber war damals eigentlich
0: bekannt. Tetris Auf jeden glaube, Fall, ja. Ja, ja namentlich kenne ich das auch, ja.
2: Hm, aber es jetzt auch nicht so
0: viel.
1: Wobei ich es immer mit Rampage verwechsel. Stimmt,
2: ja, ja ich auch. Rampage geil. Das war cool,
1: genau. <lacht> Das war toll, ja. Aber jetzt kommt auch was Geiles auf der nächsten Seite. Der Joker on the Run, The Legend of Kirandia.
2: Oh, die habe ich geliebt, weil ich hatte zu, zu Brad Sperry einen tollen Kontakt. Damals in London äh, habe ich den getroffen und kennengelernt. Und die haben ja später dann eben Command and Conquer gemacht von Westwood. Mhm. Ja, das war schon toll. Also die haben ja Legend of Kirandia gemacht und danach eben und dann Dune war ja eins der nächsten. Äh, Dune ja. auch auf dem. Auf Mega Drive und, und später noch mhm. Dune 2 haben sie dann ähm, Kommande Koke gemacht. Aber die waren damals echt toll.
1: Ja, das stimmt. Ich habe die erst ehrlicherweise im letzten Jahr, glaube ich, mir bei Good Lord Games mal besorgt, die ganzen Teile, und angefangen zu spielen. Ich habe die irgendwie auf dem Amiga so ein bisschen verpasst und war auch immer noch sehr angetan. Das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus und hat eine ganz tolle Atmosphäre. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal dranbleiben.
0: Ja, wir äh, haben ja eine Reihe, die nennt sich Ehrenrunde, wo wir Klassiker, die wir damals verpasst haben, nachholen in der heutigen Zeit und uns dann äh, ausgiebig über das Spiel unterhalten. Und Legend of Kyrandia ist auch schon das eine oder andere Mal gefallen. Das
2: Kyrandia, das glaube ich, sollte man auf alle Fälle aufnehmen. Also das ist äh, auch schon
0: toll. Ja, guck mal, wenn der Hans das auch sagt, dann ist das auf jeden Fall mal eine Ehrenrunde wert. Also wir sagen das über viele Spiele, aber...
2: Nee, aber das ist wirklich... Ja, das war schon bemerkenswert. Es war noch die Zeit, wo auch US-Unternehmen Amiga-Version gemacht haben. Es hat dann nicht mehr so lange gedauert, muss man ja legerweise sagen. Das mhm. also ich hab, als ich jetzt auch geguckt habe, allein auf die Titelseiten, als ich geguckt habe, so als Vorbereitung, wo man dann relativ schnell sieht, dann kam ja noch Indiana Jones und aber es war ja dann, ja, also ab 94 war da ja nicht mehr so viel dann ähm, ja.
0: Ja, ja, ich kann mich, ich kann mich da auch noch daran erinnern, ich habe ja Indiana Jones, das habe ich mir damals ja tatsächlich auch für ein Amiga gekauft. Ich habe es dann mit meinem Amiga leider auch verkauft. Ich habe die Box nicht mehr, was mich sehr ärgert aus heutiger Sicht. Und ich habe dieses Spiel, ich habe da hingefiebert auf Indiana Jones 4, ja. weil ich großer Indie-Fan bin, weil ich großer Adventure-Spieler gewesen bin. Und dann kam, äh, was war das erste dann? Day of the Tentacle, glaube ich, glaub, ich, kam ja. danach, ne? Ja. Und ja. da weiß ich noch, dass ich mit, mit einem Schulfreund damals gesprochen habe, dem Nikolai, Nico, und noch gesagt habe, ah, vielleicht machen sie es ja doch noch für ein Amiga. Und wenn man die Grafik ein bisschen runterschraubt. Und er meinte, nein, nein, das geht nicht mehr auf ein Amiga. <lacht> und er hatte recht. Und er hatte recht. Grüße gehen raus.
2: <lacht> ja, aber es war halt einfach, man hätte es schon, aber das hat sich nicht mehr gelohnt einfach.
0: Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Also in Anführungsstrichen. Schade, dass sich sowas wie der Amiga 1200 oder die Folgegeräte nicht durchgesetzt haben, wie Mütigkeit.
2: Motorhead, das Spiel, halleluja. Oh, das hatte ich auch
1: tatsächlich. Ehrlich? Ja, ja. Das halleluja. war, also ich, ich hatte es, weil es eben Motorhead hieß, aber ähm, ich glaube, die 43 Prozent sind da echt gerechtfertigt. Ich ah. habe da auch keine guten Erinnerungen
0: dran. Lemmy Mania, wird hm. ja,
2: Lemmy jetzt im Himmel spielen
0: vermutlich. Ich glaube nicht, der hat bestimmt mehr Geschmack als dieses Spiel zu spielen, <lacht> oder? <lacht> und da gab's ja dann auch
1: noch so Blues Brothers und sowas. Ne? Gab's auch ja Blues Brothers
0: von von, von Fox. Äh, wie hießen die? Titus, of, Titus of Fox hier. Ähm, ja. Wie hießen die denn nochmal? Der Publisher, der Developer, ich weiß das nicht mehr. Die Titus of Fox gemacht haben. Ah, ja,
2: ja, ja. okay. Es ist, und ich glaube,
0: von denen war auch das Blues Brothers Spiel. Wie okay. die nicht Titus? Ja, ich glaube, Echt? stimmt, hast recht. <lacht>
1: Wie naheliegend.
2: Aber das äh, Cytron, ein Psygnosis-Spiel, und das muss ich nicht erinnern, kann. Erstaunlich, oder?
0: Cytron, nächste Seite, genau. Schlichte Grafik, knifflige Action. Das sagt mir auch überhaupt nichts. Nee. Psygnosis. Psygnosis Ach, kennt man doch alles hier. Auf Ja, eig eigentlich schon. Eigentlich schon, aber die haben ja auch so viel gemacht. Ne, die waren ja wie, die waren nicht nicht so nicht so umtriebig wie Ocean, die wirklich ja. jeden in Anführungsstrichen Scheiß gemacht haben. Die waren eher so auf Gremlin, Gremlin ja. Graphics Niveau, würde mhm. ich, ich sagen. sind halt dann
2: natürlich äh, von von Sony übernommen worden sind, und verpflichtet worden sind auf PlayStation tolle Sachen zu machen wie Wipeout und Destruction Derby und
0: Co. Wobei Wipeout ja nicht schlecht war ja äh, ich sage, nee, nee, Viper
2: also Destruction die waren toll. Also ohne, ohne Psychnosis als, als Entwicklerstudio für PlayStation hätte PlayStation nicht diesen Erfolg gehabt. Mhm. Toll, also die waren schon toll.
1: Unsterblich geworden mit Lemmings zumindest.
0: Ja, definitiv. Ja, für alle Zeit, definitiv. Agony grafisch zumindest.
1: Ja.
2: Ja, richtig. definitiv.
1: So, dann haben wir hier Lümmel auf Abenteuertour. Nicky Boom, auch nie gehört, ehrlicherweise. Nee, kenne
0: ich auch mhm. tatsächlich nicht.
2: Aber, aber damals gab es viele so, ja ich, ja, ich lese das Intro, BC Kid, Fire and Ice war auch genial. Das,
0: das war toll, das war ein ganz tolles Spiel. Andrew
2: Braybrook, glaube ich, hat gesagt, Fire and Ice war richtig genial. Und BC Kid von, war äh, die Umsetzung von PC Engine von äh, Factor Funk auch toll. Bonk, ja. genau. Bonk genau. Mhm. Naja, Fire and
1: Ice äh, war tatsächlich auch so eines der Spiele, wo man sich ja, man hat sich ja auf Mamiga immer einen Jump'n'Run gewünscht, à la Mario oder Sonic. Und das war so ein Spiel, das kam da schon relativ nah ran. Es war schon
2: gar besser, eigentlich kreativ sogar, finde ich. Also Fire and Ice war echt toll damals.
0: Ja, ja, grafisch ganz toll mit den Schlüssel finden. Ja, da habe ich auch sehr, also, man, man konnte ja nicht abspeichern. Das war das war echt doof. Das, das Spiel hat zu lange gedauert.
2: Ein Nicky Boom, 62 Prozent, da muss man sagen, na ja. na ja. Ja, hier, das sehen wir doch hier im Vergleich BC Kid und mm. ein Referenzspiel das ist unanfähigbar. Ich glaube, das war meine enge Freundschaft mit Factor 5, glaube ich, weil Fire and Ice, tatsächlich Andrew Braybrooks Megaspiel. Andrew Braybook habe ich ein paar Mal getroffen damals in England. Megaspiel. Der hat ja Uridium gemacht und Paradroid und zum Beispiel. Äh, davon haben wir Jim Power. Jim Power, da gab es eins. Äh, mit Trotz Spaceback-Musik, genau. Ja,
0: ganz toll. Die haben wir in wir haben auch ein, ein Format, Themes like yesterday. Da ähm, spielen wir alte Videospielmusik ein mhm. und da habe ich tatsächlich Jim Power einmal verwurstet, ja, weil war cool. ganz, ganz groß und Philippe hat, obwohl er kein Amiga-Konnoisseur ist, tatsächlich Chris Hülsberg erkannt aus der Musik heraus. <lacht> aber er ist Musikkonnoisseur. Ja, Musikkonnoisseur ist er, also er hat ja auch mal ein bisschen Musik studiert. Also
2: ja, Chris Hülsberg nie, das Chris Hülsberg nie, aber oh, er ist einfach genial.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. So, danach, ich kann mich an die Grafik erinnern, Welt der Schatten, Shadow Worlds.
1: Das sagt mir gar nichts, erinnert mich ein bisschen an Space Crusade, wo mm -hmm. ich bin, aber sagt mir nichts. Chrysalis,
2: auch wieder Franzosen.
1: Die kenne ich gar nicht. Wird hier verglichen mit Amberstar und Eye of the Beholder 2.
2: Er hat Thorsten getestet, 81%, er war auch Anzeigenverkäufer. Hm, ja.
1: hm. Okay. Lädt zum Weiterblättern ein.
2: Also ist er doch nicht so arg hängen
0: geblieben. So, jetzt haben wir hier Mel Gibsons Pixel-Auftritt. Lethal Weapon. Natürlich grandiose, geniale Filmreihe, die ich abgöttisch liebe. Das Spiel hat 71 Prozent bekommen. Ja.
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, das war so ein solala spiel irgendwie.
0: Ja, ja so, wo man sagt,
2: ja, nichts Besonderes. Es macht genau. Ich, ich meine, da, da gibt ja, es ist besser sowas als ganz schlimm. Wobei Weppen ist ja gerade genau am Munde, Da soll ja jetzt doch mal eine, eine Fortsetzung noch mal kommen, also eine richtige, mit, mit Mel Gibson auch. Und ein lustiges eines hatte ich gestern gelesen, der Danny Glover, der, der andere Schauspieler, der hat mir gesagt, ich bin so alt für diesen Scheiß. Ja. Und dann <lacht> das also gesagt hat, 41, angeblich. Ich habe jetzt einfach mal geglaubt, was man halt im Internet so
0: liest. Ja, der der war tatsächlich noch, also im, im Film soll er ja schon 50 sein, aber eigentlich war er da erst Anfang 40, das stimmt.
2: Genau, wo sagt so, Halleluja, damals war er zu alt für den Scheiß. Und jetzt soll er doch äh, Ding äh, aus den Drei-Kassen-Hits. Naja, das hat er aber auch schon damals schon schon gut gemacht. Wir haben halt bekannte Lizenzen genommen und, und haben halt solide Sachen abgeliefert. Hat eine gewisse
0: Zeit ja auch ja. funktioniert.
1: Irgendwann wurden sie dann faul und ja. dann ist das auch... Aufgeflogen, ja, der, über der Ocean hier. haben
0: wir ja tatsächlich auch schon mal eine Folge gemacht. Ja. Das war schon, das Logo kannte auf dem Amiga einfach jeder. Ja. Das war, hat nicht für Qualität gestanden, aber sah einfach toll aus. Also das Logo sah toll aus, das mochten wir sehr.
1: Und hat ja. natürlich mit den Titeln auch einfach gezogen. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Terminator 2 habe ich zum Amiga dazu bekommen vom von meinen Eltern netterweise. War auch sehr mittelmäßig. Ja, war auch mittelmäßig, aber ich habe es so oft gespielt, dass ich es irgendwann konnte und <lacht> durchgespielt habe, tatsächlich. Ja, man hatte ja auch nicht so viel. Ja, wir hatten ja nichts.
2: <lacht> uh, Nigel Manil World Championships. Oh, du bist doch
1: großer rennspielfan fan
2: Bestimmt, ja. ja. Und Gremlin hat ja später dann auch tolle Rennspiele gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die geheißen haben von Gremlin. Da gab es eine tolle Rennspielreihe von Gremlin. Lotus, da ist es ja. Da ist es ja. Lotus, die Lotus-Reihe, die war wirklich genial.
0: Ja, oh ja, die war ganz toll.
2: Und dann hier, äh, interessant, dass sie eigentlich mit mit Nigel Menzel nicht so toll waren. Ja, 69% war eigentlich relativ vernichten, muss man sagen. Ja. Da also steht ja auch. Aus dem Hause Gremlin dann zwei Player-Optionen, fließender Grafik und Kurs-Construction-Kit dem de Nigel auf und davon. Ja. Also insofern, ja. Ja.
1: Nur Mittelklasse.
0: Ja, Lotus ja. 3 war das bessere Spiel, definitiv.
1: Weil ich großer Fan von Lotus 2 war, muss ich sagen. Ja, stimmt. Du bist
0: eher der Lotus 2-Mensch. Ich finde ja, ja den Soundtrack von Lotus 3 <lacht> einfach über mhm. alle Maßen fantastisch.
1: Nee, da bin ich bei Teil 2.
0: So, hier haben wir diverse Helpline. Können ja. wir ja auch nochmal anrufen, ne? Ja, rufen wir ja, So, die Charts. Ai, ai, Charts ai. sind Immer ganz spannend, wir nehmen immer die die Top 10 oder beziehungsweise die Top 20, ja. die nehmen wir immer. Da haben wir auf der 20 Suhl. Oh, das war geil. Das war ja quasi
2: da das Sonic von von Gremlin.
0: Ja, ja, das stimmt. Aus heutiger Sicht, ich habe das vor einiger Zeit mal angespielt, es steuert sich schon echt slippery, also es ist, Aber es ist auch so Steuerkreuz nach oben und springen. Wenn man, wenn man irgendwann mal auf Konsole gewechselt ist, das ja. kann man nicht mehr, das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr spielen.
2: Ich nicht.
0: Das Muskelgedächtnis hat sich einfach so an, an Button für Springen ja. gewöhnt. Das ist ganz schwer, sich da wieder dran zu gewöhnen. Ja, okay.
1: das ist ein relativ stressiges Spiel auch. Ich habe es auch mal angezockt. Mag So auch eigentlich mag den Charakter total gerne. Ja, du liebst
0: den ja sogar. Du hast das ja sogar auf Ebay nochmal nachgekauft. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: war auch schon so, so gab es nicht so eine Bonbon-Version, so eine tallbunte?
0: Ja, ja, mhm. der erste Level, das ist...
2: Ah, ja, 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 Zuckerstangen und sowas.
0: Ja. So,
1: auf der 19 haben wir Espanja 92 von Ocean, vermutlich ein Fußballspiel. Wahrscheinlich. Ich, äh, kenns nicht.
0: Auf der 18 haben wir Diner Blaster, das war... Überragend. Überragend, ja. Äh, Bomberman, Bomberman auf Mamiga, ach, war das großartig. Ja.
1: Vor allem mit bis zu vier Spielern, glaube ich, sogar möglich, ne?
2: Ja, das war, das Lustige ist ja, ich suche das gerade hier raus. Es gibt ja für Amico, arbeiten wir an einem neuen Diner Das ist eins von den ersten acht Spielen, die als physisches Medium erscheinen werden. Oh, cool. Ja. Oh, wo ist es denn? Und so als, als Hintergrund, ich hier das, ich kann euch das sogar zeigen. Könnt ihr das erkennen?
1: Mhm. Ja. Oh ja. Sieht sehr cool aus.
2: Das ist die Verpackung. Und das ist tatsächlich so als Hintergrund, ähm, der Stefan Behrensen äh, ist ja der Gründer und, und Inhaber von BBG Entertainment aus München. Der macht schon seit 30 Jahren Spiele. Der ist nach seinem Abitur äh, mit Andreas von geschinski und unter anderem nach Japan geflogen und hat dort äh, im Software-Shop in Tokio welche von Soft kennengelernt. Mhm. und wir äh, haben ja auch Bomberman gemacht aber und Bomberman für 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 Konami hat das ja dann weltweit veröffentlicht und in Europa hieß es ja damals nach den bomben Diner Blaster
0: und, äh, Ach, Moment, Moment, Moment da, da muss ich mal ganz kurz einhaken weswegen hieß das Diner Blaster du hast das gerade so in in dem Bombenattentat in, in London waren doch damals ach deswegen wir haben ja schon mal kurz über das Spiel gesprochen und da habe ich mich nämlich noch gefragt warum haben die das umbenannt
2: also das war jetzt meine Erklärung vielleicht was auch anderes, aber das war aber das Naheliegende damals. Und Ja, okay, das kann natürlich sein. Und lustiger war, lustigerweise war aber tatsächlich so, da hat er hatte immer sehr engen Kontakt auch zu den Leuten von Hudson, bis heute übrigens, der Stefan Bier ein ganz toller Macher auch. Und der hat dann erfahren, dass Konami diese Markenrechte nicht mehr verlängert. Sprich, dass deiner Blaster frei geworden ist. Mhm. und dann hat er sich das gesichert, hat übrigens, ihm gehört auch Boulder Dash zum Beispiel, oh. und deswegen, er hat den Marken gehabt, Deiner Blaster, und ich war da vor zweieinhalb Jahren mal bei ihm in München, und haben wir dann so angeguckt, was er so machen könnte, und das Nummer-ein-Spiel, was wir dann rausgepickt haben, was er für Amico machen soll, war Deiner Blaster, und weil wir jetzt quasi eine Neuauflage von Bomberman haben, für bis zu vier Spieler gleichzeitig, als einfach toll ist, und äh, ja, ja und ja, und hier, hier steht es ja auch von Ubisoft, äh, Platz 17.
1: Ja, das ist wirklich eines dieser Spiele, wo du vorhin gesagt hast: ähm, äh, Spiele, die man einfach zusammenspielen kann mit der ja. ganzen Familie, möglicherweise oder auch mit Freunden.
2: Das war toll, das haben wir auch in der Redaktion damals gespielt bei ja, Computing. Die das haben wir da gegeneinander gespielt. Und eins meiner Lieblingsspiele übrigens damals war Matt TV.
0: Auf 17 haben wir es gerade, ja, Matt TV.
2: Hat Ralf Stock produziert für Rainbow. Also Mad TV habe ich auch geliebt. Matt TV fand ich echt
0: toll. Ich habe das nie verstanden. Ich habe es immer wieder probiert, weil ich halt als so ein, so ein Filmen-Nerd als Kind schon war. Ja. Ich habe Filme, Filme schon immer geliebt ja. und ich habe es immer wieder probiert und ich wollte dann irgendwie, ich glaube, den Weißen Hai konnte man einkaufen und dann habe ich probiert, so die coolen Filme auch am Anfang schon zu kriegen. War natürlich komplett falsch. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, das
2: Geld war weg und dann kommt man nicht weiter, ja.
0: Genau, dann war man irgendwann, dann ging das ganz schön schnell, dass man pleite war. Aber ja, ich äh, kann mich auch noch gut an das Spiel erinnern. Und dann haben wir auf der 16 haben wir einen Epic von Ocean. Epic, ja. das war doch so ein, war das so ein Elite-Klon irgendwie? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, da
2: muss ich jetzt sagen, also jetzt bei Epic fällt mir jetzt eigentlich nur ein, ein Pixar-Film ein. Oder so ein, aber Epic von Ocean? Wow, Ocean, was war das? Space Combat Co-Simulation Developed by Digital Image Design, published by Ocean. Ja. Space Combat, ja.
0: Ja, genau, 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 kann ich, ja, 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 wir haben hier auch gerade ein paar Screenshots, ja, kann ich mich ganz dunkel dran erinnern.
2: Ja, okay. Artist Martin der Martin der war mal ein guter Freund von mir. Die haben ja auch so diese Rennspielserie gemacht auf äh, Playstation. Wie hat die geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, egal. Ja, aber ich jetzt, aber das ist, das ist ja mal, das fand, verdrängt manche Sachen <lacht> komplett.
1: Dann auf der 15 haben wir Fire and Eis, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Und auf der 14 Lemmings, haben wir gerade auch schon mal kurz angerissen. Und Lemmings, wow, ja. natürlich, also einer meiner All-Time-Favorites, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Lemmings in, in jeder ja. äh, Variante. Ich persönlich fand den zweiten Teil immer cool. Ich weiß, der war immer verrissen und verschrien. Ich mag den eigentlich total gerne. Ja,
0: war ja so. nee, wow, Lemmings 2 war brillant. Lemmings generell, also es gibt ja immer so Spiele, die eine Plattform definieren. Und ich finde, Lemmings ist eines dieser Spiele, die den Amiga definiert ja, haben. Auf jeden Fall.
2: Definitiv. Also Lemmings. Lemmings, Target 2, Chaos Engine. Ja. Das waren so die Titel. Canon Fodder von Sensible.
0: Wobei oh. Canon Fodder tatsächlich, ich hab's mal auf dem Mega Drive gespielt. Ich hab's fürs Mega Drive. Und man kann es auch mit Controller spielen. Es ist schon okay. Es ist ja. natürlich besser mit Maus und mit Maus, aber es geht auch mit Controller. Ja. So, dann haben wir auf der 13 Battle Isle haben wir eben auch schon ja. kurz angerissen, als wir über Historyline gesprochen haben. Auf der 12 haben wir Formula One Grand Prix von Microprose. Das habe ich auch ein bisschen gespielt. So in der Zeit, als als es mit Schumi so losging. Da habe ich, da mhm. habe ich viel Formel 1.
2: Ja, ich war damals auch, ich war damals auch 1.93, ich war damals äh, auch eingeladen, ich war, als ich, ich Sega-Magazin übernommen hatte. Sega war ja Sponsor von Williams auch. Oh, äh, ja. Da war ich dann zweimal auch bei Hockenheim äh, mit dabei, gerade als hier Michael Schumacher.
0: Du, du kennst auch nee. Gott und die Welt, ne?
2: Äh, äh, nee, aber ey, Gott, <lacht> nur, man muss nur alt genug werden, dann kennt ein paar. Aber, nein, aber es, ja, da fällt es einem dann so ein. Aber es war schon, Formel 1 war ja damals auch toll. Also ich habe ja generell die Formel 1, Jeff Crammer, die Spiele auch wirklich gerne gespielt. Und
1: ja, dann haben wir auf der 11 Pinball Dreams auch noch so ein Ding, was den Amiga... Vielleicht auch ein bisschen mit definiert. Ja, die
2: Nachfolgefilme von Hughes und die Uridium gemacht haben, 21st Century. Aber mhm. Pinball-Spiele waren ja damals schon auch wichtig. Sehr wichtig.
0: F Pinball Dreams und Fantasies, das war schon, das war ganz, ganz stark. Ja. Also, das waren ja. super Spiele. Ja. Auch die Musik natürlich, Wahnsinn. Und es war auch so ein Spiel,
1: was man immer gerne mal gezeigt hat, wenn man Besuch hatte und, ja, ja. und die dann keinen Amiga hatten oder kannten. Das hat man ja. gerne rausgeholt, die, das war echt beeindruckend.
0: Die nur so einen PC ohne Soundkarte hatten, diese armen Menschen. ja, ja, ja.
2: ja weiter hier der Airbus, ja habe ich irgendwie nie ganz gestanden, wieso das jemand spielen wollte, aber gut.
0: Nee, gibt mir auch okay, da, ja, da, da sind wir alle drei auf einer, auf einer Welle. The Humans ist neu auf der neuen, hat wir eben das auch, das auch schon. Ja
2: grad, dann hier, Final Fantasy, das war so der neue Teil. Auch das geil, sind,
1: ich kann die alle nicht so richtig auseinanderhalten, aber ich fand alle gut. Ja.
0: Das war ja auch gleich, das war ja nur ein anderer ja, ja. Tisch. Andere Tische, ja. ja. Auf der 7 haben wir Monkey Island 2. Okay, da das ist natürlich eines der besten Spiele aller Zeiten. Also ja. Monkey Island 2 kann man heute immer noch genauso gut spielen wie damals, wenn man wenn man mit Pixel-Grafik zurechtkommt. Ansonsten ist das einfach ein großartiges Spiel.
2: Ja. Civilization von Sid Meier hat, bis heute ist ja bis heute äh, ein, ein, ein ja, Civilization ist ja bis heute eine tolle Spielemarke.
0: Ich habe die, ich habe das geliebt auf dem Amiga. Ich habe Civilization rauf und runter gespielt und Civilization 2 auf dem PC dann später. Also das waren die beiden Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Zeitfresser ohne Ende.
2: Und Sensible Soccer fand ich immer besser als Kickoff, viel besser als Kickoff.
0: Ja, wir, wir, wir beide sind ja eher so die Goal-Typen. Genau. Ne? Wie stehst du zu Goal?
2: Auch Dino Dini, ja. Denn mit dem hatte ich verhandelt, weil er wollte ein neues Kickoff machen für Amico, aber er hat, er hat überzogene Forderungen gehabt. Ah, oh, okay. <lacht> ja, nein, nein, du während John Her ist da ein bisschen umgänglicher von von Sensible Software. Nein, das war ja damals, ich meine, äh, kickoff äh, war ja etwas, was ja wirklich eine ganz neue, äh, es war ja eine ganz neue Art von Fußballspiel, muss man einfach sagen. Dann, war ja war ja toll, waren ja beide Sachen toll. Also mir war Sensible Soccer immer lieber, äh, und aber äh, Goal und Dino Dini äh, das Kickoff, das waren schon tolle. Das war ja einfach so schnell und
0: rasant, das muss man sagen. Auf der 4 haben wir den Bundesliga-Manager Professional. Wir bleiben also bei Fußball. Das war so, das
2: war so ein ureigenes deutsches Genre eigentlich. Ja, habe ich, <lacht> ja. ich nie verstanden. Ja, für ja, Wobei es ist ja heute noch, es gibt ja heute noch den Championship-Manager, glaube ich, in England, den wir noch abräumen. Aber ich habe damals von Kevin Toms, glaube ich, hieß der, den Football Manager immer gerne gespielt auf den C64. Ich fand es okay. einfach immer toll, äh, den Football Manager und dann die eigene Mannschaft nach oben. Es war schon so ein typisch deutsches äh, Ding eigentlich, aber war toll. Also damals ja, die, die, die Dinge, ich meine, äh, Electronica hat ja dann so einen FIFA-Manager, gab es ja lange Jahre. Anstoß hatte er doch Askon dann gemacht. Ähm, es waren Dinge, die haben sich hunderttausende Mal verkauft in Deutschland. Mhm. Das war schon, war schon beachtlich. Ich meine, in Deutschland gab es ein paar Marken, die unglaublich liefen. Es war die Seeder zum Beispiel. Und dann waren es diese Fußballmanager. Oh ja. ähm, das haben die Deutschen schon geliebt. Und von ein paar, ne, wenn, so, wenn so ein Spiel so über hunderttausend Mal sich verkauft hat, konnte man schon gut davon leben. Das war schon der Hammer. Hat sich aber leider nie. das war ein bisschen das Problem. Ja, wenn man an den Bundesliga-Manager hat, dann gedacht, Mensch, hat es aber natürlich in England kein Schwein gekauft, sondern Amerika. Mhm. das war immer schade. Ja.
1: Auf der 3, 1869 von Max ja. Design. Finde ich auch super, habe ich auch total gerne gespielt. Ich habe es nie ja. gespielt.
2: Ja, gut, das ist ja eigentlich der Vorgänger von, von Anno. Die ganze Anno-Reihe ja, ist ja, ja stimmt. Dieses.
1: Auf der 2 Lotus 3 haben Ein wir auch
0: gerade schon kurz. Krasser Aufsteiger, ne? Ja. Von, der, von, von der 18 auf die 2 gesprungen. Hallo. Stimmt. Steht ja. da auch Aufsteiger, ja? Ja, das, das, das muss man mal würdigen. Also von der 18 ja, auf die stimmt. 2 ist schon gut.
2: Ja, das stimmt.
0: Und auf der 1 haben wir, Hans, du darfst es gerne sagen.
2: Der Patrizia, kann ich noch eine schöne Geschichte erzählen. Ich weiß noch genau, also oh ja. Holger Flöttmann hatte ja vorher Talion gegründet gehabt und ist dann bei Talion ausgeschieden. Und ähm, er, hat, er kam dann, wir hatten unser Büro, damals noch in den Schwarzenbruck, das ist so ein Vorort von Nürnberg, so ein Kellerbüro war das noch. Und da kam dann der Holger Flöttmann an äh, mit seinem weißen Porsche, dem VW-Porsche, und hat uns dieses Spiel gezeigt. Es war, nee, war, wirklich, war ja damals was Neues, dieses Spiel. Und es war ja tatsächlich wirklich wirklich toll. Na, Enzo, hopp Hopp, hopp ein der Hund, der Hund. Der Hund ist reingekommen und der will, glaube ich, jetzt auf seine Couch. Hallo, Enzo. Mach, hopp, hopp, Enzo. Komm, hopp, hopp. hopp. Ähm, ja, auf alle Fälle. Und, und, und äh, der Patrizia hatte dann auch richtig gut abgeräumt. Und äh, jetzt seht ihr ihn, glaube ich.
1: Ja, ja. Enzo.
2: Das hat, hat er auch richtig gut abgeräumt, der Patricia. Und da kam ja dann, äh, Askon kam ja dann, oder später hieß er dann Ascaron, kam ja dann wirklich viele tolle Spiele hervor, muss man ja sagen. Also insofern der Patrizia da auf Platz 1, äh, das war schon ein toller Erfolg damals, also von Holger Flöttmann. Holger Flöttmann hat ja für mein allererstes Spiel, The Soldier, die Sprites gemalt, in Level 3 übrigens. <lacht> Chris Hülsbeck hat die Musik gemacht.
0: Chris Hülsbeck macht Musik, der Kollege hier, der den Patricia gemacht hat, malte die, die Sprites. Nun, du kennst nicht Gott und die Welt, also bitte.
2: Ja, ja. Wie gesagt, man <lacht> muss lange genug, man lange genug unterwegs ist. Nein, das ist ja in der Tat auch schön. Eigentlich. Vor allem, mit, ich spreche mit all diesen Leuten auch noch. Und eins ist ja auch ganz schön, dank der Social Media, die, heute, die es heute gibt. Ja, ich ich finde dann, nicht alles gut, aber eins ist tatsächlich gut, dass man mit Leuten Kontakt hat, auch die Christine tod zum Beispiel, damals bei Rainbow Arts war, er heißt jetzt Christine Doh, der lebt in Amerika, also da ist zumindest Social Media gut, dass man mit Leuten, mit denen man vor langer Zeit mal zu tun hatte und dass man mit denen trotzdem jetzt wieder Kontakt hat und weiß, so ein Gefühl hat, Menschen, man weiß, was die machen und ja. das ist tatsächlich bei Social Media tatsächlich auch gut dass, 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 und, und schön, dass man da eigentlich, auch mit Chris Hülsbeck zum Beispiel, wo man weiß, ja, der wo ist er gerade mit seinem, mit seinem und mit einem Campingbus unterwegs, wo macht er gerade Stationen? Ist, insofern ist es dann ganz schön. Und deswegen sind diese Namen auch präsenter, als wenn sie irgendwie 30 Jahre weg gewesen wären. Mhm. Weil man ja dann doch ein bisschen was mitkriegt und äh, äh, ja, insofern.
1: Äh, man, man hat sich ja auch kennengelernt in einer Zeit, als alles noch so ein bisschen einfacher und unaufgeregter war, wo man sich vielleicht auch einfach eher mal über den Weg gelaufen ist, als man es heute vielleicht tun würde.
2: Ja, denn ich glaube, das, das war damals noch kleiner, die Industrie. Ähm, mhm. Auch die damals bei Rainbows, glaube dann ist ja daraus Talion hervorgegangen, ist Bluebird hervorgegangen. Also man man kennt sich quasi, weil man die gleichen Anfänge hat. Und, ja. äh, und zum Beispiel der, der General Manager, das ist da übrigens der Matthias Kolb, der bei Na Bando Namka ist, der der war damals die die Vervielfältigung unserer Datenträger gemacht hat. Ähm, das war ja schon... Äh, das ist ja quasi so der Ursprung der, der deutschen Spieleindustrie in den 80er und 90ern und, und das waren ja doch durchaus die Pioniere und man, man hat dann eigentlich eine, 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 durchaus eine Beziehung aufgebaut, wo man sich auf Messen zwei, dreimal im Jahr getroffen hat, wo man auch abends dann mal beim Bierchen trinken war und es waren ja doch eher auch wirklich so Freundschaften, die entstanden sind und wir waren ja alle auch im, im selben Boot ich weiß nicht, ob das heute noch genauso entstehen würde, aber damals war man halt ein Pionier und war da unterwegs gemeinsam ja. und äh, es mag zwar dann jetzt manchmal klingen so, oh Gott, erzähl du doch deine Geschichten von Anna dazu mal, aber wenn, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt großartig ausbreite, aber wenn, wenn ich dann dazu gefragt werde, dann, dann erzähle ich euch. Halt. Also dann, mein Gott, dann geht es halt mal durch oder auch hier, ich gebe ja Vorlesungen an der Universität in Rom und da geht es natürlich auch um meine Geschichte und wenn man das dann so erzählt, wo dann die Studenten dann doch ganz fasziniert sind und sagen, oh, wie war das damals eigentlich was für mich irgendwie wie so alte äh, alte Sachen, Wenn man sagt nee, das hatte eigentlich doch eine Bedeutung weil man dann sagt, wie war das eigentlich wirklich und man, viele Sachen kann man sich ja heute dann gar nicht so vorstellen und äh, insofern hat es dann doch ist es dann doch für für andere spannend. Also jetzt für euch zum Beispiel, ihr seid auch mit der Media Games aufgewachsen, das hat eine Bedeutung und für andere, die jetzt gerade mal 20 sind an der, an der Uni, die dann das hören, was ich damals schon gemacht hatte, für die ist es dann aber trotzdem irgendwie spannend, weil sie sich gar nicht vorstellen können wo ich dann sage, ja. ach, ich will gar nicht drüber reden, es ist doch langweilig, nicht, nee, überhaupt nicht langweilig, das ist überhaupt nicht langweilig, und insofern, wenn ich jetzt die Namen, weil ich weiß ich halt, so der Patrizia, Holger Flöttmann, hier äh, damals ankam, bei uns das gezeigt hat, ich glaub, ich finde es toll, wir machen einen schönen Bericht, und dann sehe ich, hier ist es auf Platz 1, weiß ich noch genau, wie Holger, damals war ja ein Star, auch und wo man sich gemeinsam auch freut, und äh, insofern, äh, ja, ist das ja eine tolle, äh, tolle Geschichte eigentlich, und äh, wenn man da äh, so 29 Jahre zurückgeht und, äh, und und viele Leute immer noch da sind oder auch Leute, die dann auch verschwunden sind, äh, zum Beispiel, die sind ja auch äh, der Programmierer von äh, China Sisters, damals ja auch ein Kollege gewesen von Holger Flürten und bei Rainbow Arts, der Armin Gessert, der dann Bellbein gegründet hat, der ist ja mittlerweile auch verstorben. Ähm, ja, aber es ist... Äh, Machen wir mal, mach mal weiter, aber es ist halt nicht schön eigentlich. ja. Also wie gesagt, also hier vor 29 Jahren hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir, dass ich mal über diese Media-Control-Charts da sprechen werde.
1: <lacht> okay, dann gehen wir schnell weiter und überspringen auch die Leserumfrage.
2: Eins ist übrigens vielleicht ganz interessant, wie das menschliche Gedächtnis aufgebaut ist. Wo ich immer weiß, so, so, ich bin eigentlich so ein großer Musikfan, habe ein paar tausend CDs und sowas. Liedtexte hat man ja unendlich. Ja. Die Liedtexte zwischen, glaube ich, wenn man zwölf ist und Anfang 20, die sind alle gespeichert. Mhm, ja. äh, ob man jetzt will oder nicht, man hört es und kann dann sofort die Liedtexte. Und genauso, glaube ich, ist das, Ge da war ich ja auch so 21, 22, man merkt sich dann, glaube ich, Sachen, die ja bedeutsam sind. Und ich glaube aber, so, so dazwischen gab es dann Sachen, die dann nicht mehr so präsent sind, weil das dann schnelllebiger war. Dann ist das, ja. keine Ahnung, ich würde mal behaupten, für, für das menschliche Gedächtnis ist ein eine Zeitraum, wo man sagt, bis Mitte 20 ist wahnsinnig wichtig und dann kommt eine Zeit wo ich sage, ich weiß nicht, wie war das vor zehn Jahren, wer war da mal ja. Kollege, ich weiß es nicht. Also müssen wir, Aber ich finde es jetzt trotzdem interessant, weil wenn ich das jetzt sehe, dann kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und bei manchen Endsounds, die dann irgendwie 15 Jahre später entstanden sind, da muss ich sagen, hm, weiß ich nicht. Aber weil das war ja sehr prägend damals. Äh, auch Alien Breed zum Beispiel. Hier, Alien Breed von Team 17 auf der nächsten Seite. Äh, mit Martin Brown habe ich ja eigentlich täglich Kontakt. Martin mit Y übrigens. Der hatte dann Team 17 später verlassen und Alien Breed gab's ja dann auch. Was gab's da für eine tolle Version? Jetzt das ist die Frage an euch bei Alien Breed.
1: Die 92er?
2: Ja, du hast vorhin Doom erwähnt. Was war auf Amiga eigentlich dann hier das Tolle? Alien Breed 3D. Ach so. Ach ja,
0: Ach so, ha. da haben wir, da haben wir, als wir den Amiga Mini in der Vorschau hm. besprochen haben, da ist Alien Breed 3D drauf und wir fragen uns. Warum? Warum?
1: Warum nicht das normale
0: Alien Breed? Wir wollen Alien Breed. Also ich, wenn ich an den Amiga denke, Alien Breed, das war halt unfassbar schwer und ich bin nie weit gekommen, aber das sah so toll aus, das hatte so tolle Sounds, das hatte stimmt, ganz ja. tolle Atmosphäre. Ja, ja, ich, eigentlich ich kann so mich ein
2: bisschen gauntlet-mäßig, das stimmt schon. Ja, genau, mhm. genau, genau, genau. Eigentlich war der, eigentlich war der Amiga natürlich für LFL 3D, das war eigentlich nicht das Richtige.
1: Darum haben wir uns gefragt, warum genau diese Version auf dem Mini jetzt landet und nicht die normale Version. Das stimmt. Das fanden ja, wir seltsam.
0: Aber Alien Breed war ganz toll, das war echt ein tolles Spiel. Ach, ja. Mensch, und jetzt hier, Rossi's
2: äh, um, Amiga Mailbox. Ja, Rainer ja. Rossi, kaufst wirklich?
0: Das
1: haben wir geliebt.
0: Ja, ja, das haben wir wirklich geliebt.
1: Ich habe übrigens, fällt mir dabei ein, versucht, den äh, Rainer Rossi anzuschreiben. Ich habe ihn nur über Instagram, glaube ich, irgendwie erwischt, hat mir aber nie geantwortet. Ich hätte den auch gerne mal, äh, ja, hätten wir auch gerne mal eingeladen aber da kam leider keine Antwort zurück. Hast du eine Idee, was der macht?
2: Der, der äh, war bis letztes Jahr auch bei Computech noch. Er mhm. äh, ist jetzt nicht mehr bei Computech. Ich habe aber noch Kontakt mit ihm und wir haben auch neulich mal miteinander geschrieben. Also es gibt ihn wirklich äh, und <lacht> er lebt immer noch. Und äh, ja, ganz toller, lieber Mensch, muss man sagen. Ähm,
1: okay, wenn du ihm mal sprichst, dann äh, sag ihm doch, dass es dir sehr gut gefallen hat bei
2: uns und dass wir uns
1: freuen würden, ihn auch mal hier zu gasten. Also ich hoffe, du musst
0: dafür nicht lügen, dass du <lacht> sagst, dass es dir, dir bei uns gefallen hat.
2: <lacht> Warten wir mal noch bis zum Ende. <lacht> nein, nein, ich schreibe ihm direkt. Ich schreibe ihm direkt. Den äh, Rossi. Ach, wie cool. Ja, ist das ist ja, super. Nicht, nicht, er ist ja, er, es gibt ja wirklich wenige Fotos von ihm. Das wollte er ja auch nie. Aber Rossi hatte schon wirklich einen großen Anteil an den Erfolgen von dem ja. Kompeten-Magazin. Ob das jetzt auch Blätter war oder Amiga Games, Weil es einfach äh, eigenes Stil war, eigener Style, den er hatte. und, ja. und, und Er durfte Sachen sagen, die durften andere nicht sagen. Es war aber einfach Unterhaltsam. Und der, darum ging es ja auch, wenn man, wenn man so eine neue Ausgabe bekommen hat von der Zeitschrift, dass man sich einfach äh, ein paar schöne Stunden macht. Und mhm, äh, aus ja. so Amiga Mailbox inklusive hier den Deppenapostrophen gesehen hat, äh, dann äh, war, hatte man einfach gute Unterhaltung, muss man sagen. Ja. Du also, hast ja
1: vorhin auch gesagt, die Amiga Games war eher so das ähm, im Vergleich konservativere Blatt im Vergleich zum Joker ja, vielleicht. Ja, und genau. da gab es dann die Girls-Page und so weiter, was ja auch so ein bisschen anarchomäßig war zu der Zeit, für den Joker natürlich total passend. Und das fand ich immer, einen, also diese Rossi-Mailbox, fand ich immer einen schönen Kontrast zu dem sonst sehr cleanen und ja, konservativen äh, Aufmachung des, der Amiga-Games. Das hat mir immer ganz gut gefallen, dass es da dann so einen kleinen Bruch gibt darin. Ne?
2: Ich mache hier gerade mal kurz ein Bild. Das ist nur, ich schicke nämlich jetzt gerade Augenblick. Ich habe ein Bild gemacht. Hier, äh, Grüße. Und, Tobias und der Amiga Sprechstunde, richtig, oder?
1: Ja, genau.
0: Wir sind die Retro-Boys.
2: gibt es viele Retro-Boys. Nein
0: nein, 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 das sind nur wir. <lacht> Sonst schick uns
1: auch gerne einfach deine Kontaktliste, dann können wir das auch selber vielleicht. Also. <lacht> Vielleicht sind da noch ein paar andere interessante ja. ich, Kandidaten ich hab, ich hab dabei. Ich habe jetzt
2: einfach so, keine Ahnung, ob es liest, wann er es liest. <lacht> ich habe jetzt eine Grüße von Tobias und den Amiga und den Retro Boys. Ja, genau. So. Okay. Wir vielleicht reagieren. Vor fünf Stunden war es zuletzt aktiv. Schauen wir ich mal. Ich bin gespannt. Ja.
1: Würde uns sehr freuen.
0: Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Jetzt kommen wir in den Bereich Shareware.
1: Oh ja, schwierig.
2: Freue ich mich äh, tatsächlich über, dass äh, äh, alle ehemaligen Computech-Kollegen, die ich anschreibe, dass sie immer noch mit mir reden. Ja?
0: <lacht> Dann scheinst du ein guter Chefredakteur gewesen zu sein.
2: Ja, nein, es, ach, da gibt es auch tolle Geschichten, was ich für ein harter Chef wäre, harte Schäfer, was weiß ich. Wo ich sage, keine Ahnung, ich musste aber nur meinen Job getan und dann bin mhm. ja nicht dafür bezahlt, der Beliebteste zu sein. Natürlich will man der Beliebteste sein, aber so funktioniert einfach nicht. Und man hat ja eigentlich am Ende, hat man ja doch einen Abgabetermin, man hat ein Ziel und insofern muss ich sagen, ja, ich meine, ich bin ja nicht Chefredakteur und Reaktions- was weiß ich und CEO geworden, weil ich... Äh, äh, Oh, könnten vielleicht mal, so also funktioniert ja nicht. Dann hat er dann schon ein ja. klares Ziel. Und, mhm. und insofern, ich sag mal so rum, es gibt Leute, die sprechen mit mir immer noch nein, eigentlich, eigentlich alle, die ich anschreibe, das ist eigentlich relativ schön. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch dann reinguckt, Rossis Mailbox, das ist schon schön. Also schauen wir mal, vielleicht kann er, lässt er sich ja dann bewegen. Sehr gut. So. Was haben wir Als nächstes
0: kommt der Bereich Public Domain und Shareware. Das ist immer so ein bisschen knifflig. Ja. Da kennt man so ein bisschen was. Geht meistens schnell. Genau.
2: Aber eines der Themen, wo man schon damals anfangen musste, wie kriegt man das Heft sinnvoll gefüllt? Und mhm. dieses, der Public Domain-Bereich war ja dann doch durchaus äh, gut und interessant. Und diese Spielekiste sahen, wo man sagt, ja, äh, wer wäre einfach äh, ja, für den kleineren Geldbeutel? Also es war mein. Äh, sieht man ja, das sind ja durchaus, ich kann, man kennt jetzt da keine Titel, aber... es waren ja,
1: meistens irgendwelche Rip-Offs von, von bekannten genau. Titeln, ne? Auch hier Pac ja, Pac-Man so, so hier
0: zum Beispiel.
1: Lemmings ja. da oben, ne?
0: Genau.
2: Naja, also insofern war oh, das schon nett. Was haben wir denn hier dann? Oh. Red, Red Retrace, Trace. halleluja, da habe ich mir... Hab ich von gedacht, Hans Ippisch. <lacht> hab das habe ich sogar, das habe ich sogar, weil ich durchgeblieben habe gedacht, was habe ich denn da gemacht? Äh, dann hier Amiga und Programme, Amiga und Wirtschaft, Amiga und Future. Spiele Highlights 92, da können wir doch mal reinschauen, Spiele Highlights 92.
0: Ja, Spieler Highlights ist doch super. Schöne Rubrik auf jeden Fall.
2: Adventure Monkey Island 2, Bat 2 von Ubisoft Carandia. Ja, okay,
0: Bat 2 kenne ich nicht. Ich auch nicht. Sag mir doch nichts mehr. Keine Ahnung. <lacht> Ah, okay, äh, ja, Monkey Island und Kirandia haben wir ja schon besprochen, Bad 2 kennen wir alle nicht, also Rollenspiel, ja. Amber Star, ja. äh, ich bin halt Team Amber Moon, ja. Shadowlands kenne ich leider nicht, Eye of the Beholder, das ja. ist auch sowas, ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt, habe das aber auch nie verstanden, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Da.
2: Gut, das war eine SSI-Lizenz, glaube ich. Also, mhm, ja.
0: ja. Dann Renn- und
2: Sportspiel, Lotus 3, ja, da haben wir es wieder, nicht Lotus 2, Sensible Soccer.
0: No, Second Price,
2: das war cool. ja, Das war ja ein Motorradspiel von Tage.
0: Genau, das ja, war das, das sah, das sah wirklich sehr, sehr spannend aus, dieses Spiel, die Grafik, diese, das war ja so Vektorgrafik, wenn ich das nicht ganz falsch abgespeichert ja, ja, habe, oder? Ja,
2: eigentlich, glaube ich, war das fast zu viel des
0: Guten für eine Amiga. Aber das sah schon beeindruckend aus. Ich weiß, dass ich das nur der Grafik wegen schon öfter mal reinge reingeschmissen habe. Da ist
2: auch eine Anzeige, glaube ich, auf der U4, auf der vierten Umschlagseite von dem Spiel. Mhm. Äh, dann Arcade Action, BC Kid, Fire and Eyes, das ist ja eigentlich eine grandiose Aufreihung, muss man doch sagen. Ja, das stimmt. Kid, Fire Alles drin, Ice. Mehr brauchst du nicht. Äh, also da muss man echt sagen. Gut, dann Strategie und Denkspiele, History Line, Bills Tomato Game und Mad TV. Whoa. Klingt Whoa. Auch gut. Aber eigentlich. Mein Joy, Arcade und Action, es war schon eigentlich damals.
0: Uh, ja, ja, definitiv. Also, Apedia. Uh, und dann hier, dann haben der wir nächsten Seite.
1: Wirtschaftssimulation der Patricia, 1869 und Centerbase. Centerbase,
2: Center Reline, das Reline-Software aus Hannover. Die haben doch noch. Oh, well oh aus haben
1: Hannover. Haben wir eigentlich erwähnt, dass wir hier in Hannover sitzen gerade?
2: Nein. Ich war okay, letzten also, Donnerstag gerade in Hannover bei Heise. Ach, ist
0: das so? Mensch, da wären wir uns ja fast so einen Weg gelaufen.
2: <lacht> ja, ich war bei Heise. Ja. Ach so.
1: Ja, wir sind beide gebürtige Hannoveraner. Ja. Echt? Und ja. auch
0: hier irgendwie hängen geblieben. Also wir sind hier ja, auch nicht weggegangen. Mit dem
2: besten Hochdeutsch, ja.
0: <lacht> ja, so sagt man.
2: Nein, das ist, glaube ich, schon so.
0: Ich habe mal irgendwann gehört, das wurde mir erzählt, da haben bayerische Professoren gesagt, in Hannover sprechen die Penner besseres Hochdeutsch als die Professoren in Bayern. Das mhm. fand ich ganz amüsant. Das
2: stimmt. <lacht> ja, das ist, das ist nicht so schwierig. Also ähm, mein, mein astreines Deutsch habe ich, hab ich lange geübt dafür. Nein, das ist aber in der Tat so. Weil die Hannover hat ja keinen so starken Dialekt, woanders ist ja immer ein Dialekt mit drin. Und mhm. ich, immer, ich hatte auch eine Freundin in Hannover, Tatjana hieß die übrigens. Grüße ähm, gehen raus. Ja, die hat neulich mit mir Kontakt aufgenommen. Halleluja. Ähm, ich bin aber glücklich verheiratet ja, mit Kindern und Hund. Nein, aber insofern Hannover. Und ich war aber jetzt tatsächlich dort bei Heise und CT letzte Woche mit, mit Amico. Aber gut, so machen wir Rückkehr. Patricia, Achso, Centerpiece, Reline. Also Reline gibt aber nicht mehr. Also, oh, das haben wir denn hier dann.
0: Aber in, Entschuldigung, ich muss, ich muss noch einmal ganz kurz, der Patricia dieser Screenshot mit der, mit der Kirche und dem durch das durch das Fenster einfallenden Lichtstrahlen, das sieht ja wohl so toll aus. Oh. Das sieht so schön aus. Ich, ich liebe ja Pixelgrafik. Ich liebe Pixelkunst. Ganz toll. Sieht ganz toll aus. Ja, das stimmt. entschuldigung, das musste ich gerade noch mal loswerden. Ja,
2: auf so pixel Pixelkunst. Hank Nieborg muss man hier an der Stelle
0: Stelle. Ja, sagen. ganz groß. Wir haben äh, vor vor vorletz vorletztes Jahr, vorletztes Jahr noch, als es mit der als es mit der Pandemie losging, haben wir Mike Tucker vom BitMap Bureau interviewt und Hank Nieborg hat die Grafik für Sino Crisis gemacht, ja. wo wo wir, wo wir auch eine Folge drüber gemacht haben.
1: Super, ja. Ganz, 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 toll. ganz
0: toll. Ganz tolle Pixelkunst. Oh, wie, wie schön. Auch die alten Spiele von ihm aussehen.
2: leinhardt und Flink.
0: Ja, ja, genau. Flink,
2: die ja. haben doch auch für Psychnosis. Genau. Ja, ja.
0: <lacht> da haben wir wieder.
2: <lacht> er war auch ein österreichischer Programmierer, wie er geheißen. Weil Henk ist mir deswegen präsent, weil ich mit ihm über Facebook verbunden bin und er ja permanent ja auch Sachen hier
0: äh, postet. Ja. Dann Simulation Formula One Grand Prix ja, Gunship die, die, die. 2000 und Red Baron. Ja, haben wir zwei haben wir schon besprochen. Red Baron, hm. kenne ich nicht. Oh,
2: gut, das war eine äh, so rote Baron. Mm, ja, klar.
0: So ein bisschen wie Wings schätze ja, ich wobei jetzt mal natürlich
2: der Amiga der Amiga eigentlich nicht das System dafür aber mm. das Formel 1 äh, Formula One Grand Prix das war damals tatsächlich toll es war eins wirklich das erste erste schon mit Vektorgrafik das war schon gut
0: wobei das hatte wie viel das hatte auch nur zwölf Pixel pro, äh, das hatte auch nur zwölf <lacht> Frames pro Woche oder
2: ja, ja so ungefähr ja, <lacht> ja. Wenn, wenn kein anderes Auto zu sehen war <lacht> <lacht> Dann, oh, Games Guide, hier, die Tipps und Tricks. War oh,
0: ja, Tipps und Tricks. Da darfst du mal, wir machen immer als Service, äh, darfst du einen raussuchen und den darfst du vorlesen.
2: Ach du meine Herren. Apidia, weil Apidia liebe ich ja bis heute, also die, diese, diese Idee mit den Insekten war ja, Unglaublich von Frank Watzke äh, und, und von Peter Tirol von wie sie alle hießen. Also dieses Ballespiel der Extraklasse hat einige Bonuslevel für Sie parat, die es wirklich in sich haben. Wenn Sie folgende Anweisungen strikt befolgen, so sollte es kein Problem darstellen, in diese kleinen Zwischenspielchen zu gelangen. Erstens, sobald Sie die Raupe erledigt haben, müssen Sie das nette Engelchen einsammeln. Zweitens, wenn sich der Maulwurf in der Luft auflöst, können Sie gefahrlos in den Hügel Hü hineinfliegen. Drittens, den Hecht können Sie direkt in sein freches Mundwerk schwimmen. Viertens, das, übrigens das, eindeutig, weil den Text hat bestimmt nicht gemacht und da sind lauter Füllwörter drin, um irgendwie diese Dinge vollzubekommen. Viertens, weniger appetitlich ist es, dem Magen äh, der Ratte einen kleinen Besuch abzustatten. Vorher sollten Sie aber die Magen um die Ecke gebracht haben. Fünftens, im ersten Level sollte der Pilz am Boden unter dem unter Beschuss genommen werden. Die nun aufsteigenden Mini-Pilze können aufgenommen werden. Von Matthias Gradinger.
0: Aber ist ja eigentlich toll. Äh, ja. äh, so was gibt es ja heute irgendwie nicht mehr. Und das war ein Service von Hans Ippisch Persönlich. Und
1: wir danken dem Matthias Gradinger, der diesen äh, Tipp eingesendet genau. hat. Ja,
2: und, und wenn jemand von dem Grafiker von Apidia damals eine ein, ein, ein persönliche Botschaft haben will, zum auf dem Blatt Papier, dann schickt bitte eine, eine, eine Postkarte an die Amiga-Sprechstunde, an die Retro Boys. Die Leute sagen, <lacht> ich weiß, und ich besorge die Unterschrift von Frank Matzke.
0: Das machen wir sogar, ne? Das machen wir <lacht> als Erstes.
1: Ja. Also behalte deinen Briefkasten im Auge in den nächsten Tagen. Ja,
2: okay. <lacht> die Generation. Ah, das war noch, das war noch richtig hilfreich damals. Amiga Fun. Das Amiga Fun war ja auch eine, eine Schwesterzeitschrift quasi von, von Amiga Games. Ja. Geschenkt Geschenk, wiederholen, gestohlen. Das ist ja, ah, die Aboanzeige. Ja, da das, das ja, stimmt. Das,
0: die hatten wir schon ein paar Mal. Ganz Tobi schön findet, frech. Tobi findet das besonders gut. Immer dieses Geschenk ist Geschenkt ist Geschenk, wiederholen ist gestohlen. Ja, das super. Das wollte
2: ich ja, so nicht mehr sagen, glaube ich.
0: Nee, nee, ich, also, da, das sehe ich dann auch immer aus meiner, aus meiner heutigen Sicht und denke, ja, ist schon ein bisschen, hm, ja. hat man, hat man früher halt so gemacht.
2: Heute müssen Abos, äh, jetzt Zeit kündbar sein, sonst hast du gar keine Chance, also irgendwie. Oh, dann die, die, die Seite über die Coverdiskette, der Wunderhubschrauber hebt ab, Gunship 2000. Vor knapp zwei Jahren für schlaflose Nächte. Zwei Jahre es gedauert, bis der Amiga-Version gekommen ist. Halleluja. Wahnsinn,
0: das heute, ohne vorstellbar. Ja, und dann die Hab Diskette dann bitte, Reklamation,
2: das könnt ihr dann bitte direkt zu Nanko Bandai schicken, zu Matthias Kolb. Ähm, okay, ja.
1: wird dann weitergeleitet.
2: Ja, dann schauen wir mal. Oh, hier haben wir
1: äh, Terracan 3, guck mal. Oh ja, Diary. Mit dem Peter Tierolf, der uns hier mit oh, Sonnenbrille ja. anschaut. Ja. Und einem, was ist das, so eine Anime-T-Shirt oder so? Ne? Oder ja, ja,
2: nee, das ist von mir eigenes, die haben mir eigenes Kaiko-Shirt gemacht. Der Frank Matzke ah. war ja großer Anime-Fan. Darum auch
1: diese Arpedia-Anime-Analogie, ja. ne? Genau,
2: genau. Und äh, ich war damals, ich weiß nicht, wie ich damals äh, auch in Stil bei Darmstadt, äh, war ich bei denen auch zu Besuch und habe auch die Fotos gemacht.
1: Da waren wir auch wirklich überrascht, also ich zumindest, als ich erfahren habe, dass... Äh dass Kaiko gar kein japanisches Unternehmen ist <lacht> und auch Apidia überhaupt nichts mit Japan zu tun hat.
2: War schon toll, toll muss man sagen, also da Peter Tiller Frank Marzke und Co, das
0: war schon ein toller Gedanke, muss man ja. sagen. auf jeden Fall, das auf jeden cool. Fall.
1: Das Ding ist aufgegangen auf jeden Japanische
0: Fall. Japanische Spieler aus Deutschland und das die die haben einen, die haben einen damit aufs Glatteis führen können.
1: Definitiv. Und ja. hier steht er jetzt aber vor dieser ja, vor dieser urdeutschen äh, Hauswand, ja, die man sehen stimmt. kann.
0: Ja. ja. Ah, oh, schön, ja,
1: geil. Und das Foto ist von dir, hast du das gemacht?
2: Die habe ich gemacht, ja. Ah, okay, Das, cool. das Auto hinter Chris Hülzbeck das war übrigens roter Sportwagen quasi damals. Das sieht super
1: aus.
0: Oh, diese, die, oh super, ja, wirklich. Fie, ein bisschen fiese Friese, ne? Ach, naja.
2: ja. Das war damals aber normal. Also, ich weiß, ja, ich
0: weiß, ich weiß. Wir hatten noch viel schlimmere Frisuren, wir, wir dürfen nicht ja. sagen. Also. Ja, das, das waren die 90er, das war okay. Ja, das war sogar noch Das war ja noch ein. Das, da, da kam ja noch eine Prise 80er mit rein, ne? Die, die letzten Ausläufer. Ja, ja, ja. Genau. Was
1: war das für ein Auto? Kannst du dich erinnern?
2: Ein japanisches Ding war aber tatsächlich, okay. ich, ich suche gerade. Ah, da sieht man das, das sieht man's es besser. Es war irgendein ein Nissan, glaube ich. Da sieht man es besser. Das Bild hatte nämlich ich gemacht. Da sieht man's das sieht man es besser. Da sind nämlich hier auch der Musiker auch mit drauf. Ähm, ja. Ach ja.
1: Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man die Fotos von solchen, ich nenne sie mal Stars, äh, die man aus der Zeitschrift kennt, dann plötzlich von seinem Gegenüber auf dem Handy äh, gezeigt bekommt. Das finde ich schon einigermaßen verrückt.
0: Also Chris Hülsbeck kann man schon als Star bezeichnen. Ja. Ich meine...
2: Ramiro Wacker, das waren die... Ramiro Wacker hat zum Beispiel auch bei mir bei Rock'n'Roll die Musik gemacht bei, für, für Rainbow Arts. Und äh, ich hatte dann eben damals die Serie gemacht. Also die, äh, aber es war... Weiß ich noch genau, das war schon cool damals. Curse of oh, ja.
0: Also das ist jetzt Seite. die Preview-Sektion. Ja. Hier gibt äh, es Ausblicke. Das sagt mir gar nichts, das Spiel. Die Screens sehen aber ziemlich ja. gut aus. Wie ja, ich das, finde. War gut, ein, das war schon
2: gut von Core Design. Es war schon gut. Ach, das war
0: von Core, ja, okay.
2: Die später dann Tomb Raider gebunden haben. Lustig, es gibt jetzt äh, eines der bekanntesten Spiele für den Television. das erste nämlich mit Sprachausgabe, damals Anfang der 80er, bis B-17 Bomber. Hat aber nichts mhm. mit B-17
0: zu tun. Was war das für ein Spiel, B-17? Ist, also ist, das, ist das ein Simulationsspiel gewesen? Ja. Weil die Screens, das... Ja, ja, von null Simulation. Und ich frage mich, bei dem Screenshot neben der 17, warum salutiert ein Nazi neben, einer, neben einem Sarg mit einer amerikanischen Flagge drauf? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, stimmt. Irreführend <lacht> auf jeden Fall.
0: Das ist schon ein bisschen... Ja, naja. Ja. ja. War is halt over, steht ja auch da. pc computer in Nürnberg. Oh, super, Shoptests. tests wir, wir lieben die Shop-Tests.
2: Warte mal, wer dort gearbeitet hat. Dort hat äh, Rainer äh, Rossi gearbeitet, Rossi. Ach. Der, hat, der war, ist ja später zu uns gewechselt.
1: Ist er zu sehen auf dem Bild?
2: Ich hab. nee, ich glaube nicht.
1: Und das wäre jetzt zum Beispiel so Moment, in genau diesem Laden, zu genau dieser Zeit, wäre ich jetzt gerne wenn ich das da sehe, diese ganzen originalen Gameboy-Verpackungen an der Seite und diese ganzen äh, Merchandise und äh, ja, noch hier das,
0: das NES Superset. Wahnsinn, die,
1: diese, diese Racks, wo die, die Konsolen dann so eingefasst waren. Wow. Das
0: oh, hier Neo Geo. Ja. In freier Wildbahn. Habe ich damals nie irgendwo gesehen.
2: Ja,
1: ja wärst du mal nach Nürnberg gefahren? Wäre ich
0: mal nach Nürnberg... <lacht> In ja, ja, Neo Geo war
2: bei uns, bei uns im Verlag. Wir haben damals Neo Geo gespielt, Out of Fighting. Das war schon genial. Ich weiß nicht, was sind die Module gekostet? 200, 300 Mark oder sowas? In
0: ja, bis zu 500, bis zu 500 ja, Mark. Awesome. Also, es war völlig, völlig das wahnsinnig. war aber absolut
2: high-end, ja. Das
0: war ja. Ja, klar, klar, keine Frage. Das war Spielhalle zu Hause. Genau. Ich wollte damals, also das, das war wirklich so ein Ding, da habe ich immer von geträumt. Das war mein großer Traum, aber hat sich nie ergeben. Naja, und kann man heute auch nicht bezahlen. Da bezahlt man heute vierstellige Beträge teilweise, fünfstellige Beträge für die Module. Ja, das
1: ist
2: völlig irre. Starbite hier zurück.
1: Apropos fünfstellige Beträge, Starbite. Haben wir hier nebenan. Traps and Treasures ist zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Habe ich geliebt und vor gar nicht so langer Zeit mal äh, gespielt. Und ich habe es auch vorgestellt in einer unserer Folgen. Finde ich ein super Spiel. Ja. Mega schwer. Und äh, ich habe versucht, mir das heutzutage mal äh, nachzukaufen. Also in der Original Amiga Big Box. Aber auch da wird mittlerweile, also wenn man es denn überhaupt mal findet also mittlere dreistellige Beträge aufgerufen. Unglaublich. Und wow, also das ist Hat's schon nicht
2: der Oliver Lindau gemacht, weil der hat Rolling Ronnie gemacht.
1: Nee, das ist von dem du hast doch Kontakt mit dem gehabt. Ja, ich habe mal auf Twitter mit dem heißt er denn
0: Roman Werner.
1: Roman Werner. Genau. Ah, oh,
0: du warst schneller. Ja.
2: Ich habe mir jetzt tatsächlich gar nichts der Name, muss ich jetzt gestehen, okay. Ah, jetzt weiß ich es das Rolling Ronnie, der hat die C64-Version der Oliver Linder gemacht, okay. Ja, und ich war, als ich damals in Bochum war bei 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 dem äh, Jürgen Kraft, dem Geschäftsführer, ich war äh, zuerst in, äh, in Mülheim an der Ruhr bei äh, Blue Byte. dann bin ich von da weiter nach nach Bochum zu so Ding und von da bin ich dann nach Hannover gefahren, zur Tatjana, die eigentlich Tanja hieß, aber egal. <lacht> Hey, das war da so eine Tour, ja, über Frankfurt hoch und drüber, wo man hier noch Straßenkarten gelesen hat und so weiter.
0: Ja, ja du, du hast ja auch mal in dem Interview erzählt, das fand ich, die Geschichte fand ich total gut, dass du als junger Bub, als du da dein, dein erstes Spiel für äh, Rainbow Arts gemacht hast, dass du da auch über... Ich weiß gar nicht die anderen Städte, was du gesagt hast. Du hast auf jeden Fall auch Hannover genannt und dann nach Gütersloh. Und dann hast du da irgendwie in dem Büro mitgeschlafen. Das war Ende 1987, als ich Soldier gemastert hatte. Da musste ich
2: mit dem Zug vom Bayerischen Wald hochfahren nach, nach Gütersloh. Und das war damals tatsächlich eine Weltreise. Da bin ich von Regen nach Regensburg und dann ging es weiter nach Würzburg, Hannover. Und von Hannover dann rüber nach Gütersloh. Wahnsinn. Und, und da war ich Wie alt warst dann, du da? 16 16 war ich da. Und also. da habe ich im bei, bei Büro bei Rainbows übernachtet und mag oh, ich gesagt, ich habe mir da noch so eine Gaspistole gegeben, wenn was ist. Und ich so, äh, ja. Ähm, <lacht> und, und, dann, und dann saß ich dann zwei Nächte lang oder zwei Tage und Nächte lang bei Sonopress, das waren damals äh, Firmen von wertelsmann die die Kassetten vervielfältigen haben und Disketten. Und dann hat das Spiel gemastert. Und mit Holger Flöckmann, dem späteren Talion und ascarum gründer saß ich da und hab das Spiel gemacht. Und der hat eben auch die Sprites gemalt von Level 3.
1: Der mit dem weißen Porsche?
2: Der mit dem weißen VW Porsche, genau. So ein alter okay. Porsche. Nicht so prahlerisch, okay. sondern einfach ein cooler alter Porsche. Dann kam der da an. Und das sind halt so, äh, wenn du so ein 16-jähriges Spiel machst, Tag und Nacht, das funktioniert einfach nicht. Und äh, sowas schweißt schon einen zusammen ja so eine Reise vergisst man dann auch nicht. Weil damals war das nicht so schöne ICE, so ein Bordrestaurant. Und man hatte auch nicht das Geld. Und ich hatte irgendwie einen Walkman, da habe ich damals YouTube gehört. Joshua 4 und die Batterien wurden leer. Dann war das nur noch geleiert.
0: <lacht> ja, kenne ich auch noch.
2: Und auf der Rückfahrt habe ich da nichts eingekauft, keine Getränke und nichts. Bin die ganze Nacht durchgefahren, hatte durchbekommen ohne Ende. Und jedes Mal, wenn man es gescheppert hat, habe ich gedacht, früher haben die so Wägelchen durchgeschoben
0: durch
2: den Zug ah, ja. mhm. also und haben wir was verkauft. Es gab ja kein Bordrestaurant oder irgendwas. Und jedes Mal, wenn irgendwas gescheppert hat, bin ich gleich raus und habe geguckt. Und ich habe die ganze Fahrt nichts zu trinken kaufen können. nichts. Ich war ja die ganze Nacht unterwegs.
0: Oh Gott, furchtbar.
2: Gut, aber seitdem, wenn ich auf Reisen gehe, ich kaufe immer noch vorher eine Flasche Wasser. Weil ich, man weiß nicht, wie lange es dauert. Und <lacht> das Bordrestaurant zu ist oder sonst
0: irgendwas. 1987, großes Jahr.
2: Ja, man, man lernt fest Leben. So, da haben wir noch weiteres, weil die Zeit läuft aus Dark Seed. Das ist ja von hans rudy Giger, der ja dann mhm. Aliens gemacht hat.
0: Das ist auch so, so ein Spiel, das sagt mir auch namentlich was. Ich kann mich auch daran erinnern, weil das Design halt so krass war, der Alien Designer. Aber habe ich auch nie gespielt.
2: Nee, hatte ich auch nicht. Muss ich auch gestehen. Ich weiß nur noch, es war irgendwie Giger. Man kann das Giger Design kann man natürlich klar erkennen.
0: Mhm, auf jeden Fall.
2: Aber Ansonsten, ja.
1: Dann kurz und knapp im Preview für die nächste Ausgabe. Impulse oder
2: Impulse? Impulse. Archer ja. McKee Pool. Lustig, weil eins unserer besten Spiele für, für Amiga, äh, Amico ist jetzt auch ein Pool-Game. <lacht> Lemmings 2. Ah, okay.
0: ja, ja, haben wir ja.
1: kurz drüber gesprochen. Ja, Super.
0: Dann. Und der Rest ist eigentlich ferner Liefen. Ne? Metallic Power, Suki... Sukiya... Boah.
2: International Rugby Challenge war natürlich auch wichtig für Deutschland.
1: Ja, sieht aber ganz nett aus, muss man ehrlicherweise ja. sagen.
0: Ich habe mal Rugby gespielt, als ich klein war. Tja. Ja, aber das war es eigentlich auch schon. Ja, mein Sohn spielt Baseball,
2: was soll ich jetzt sagen?
0: Okay, das ist noch <lacht> nischiger, aber cool.
2: Ich habe Baseball auf Sega Saturn gerne gespielt, da gab es ein tolles Baseballspiel.
0: Ich habe auf meinem Sega Master System, was meine erste Konsole als Kind war, habe ich auch ein Baseballspiel gehabt. Ich fand den Sport schon immer faszinierend. Oh, hat der hat so eine, so eine, der strahlt so eine ruhige Faszination ja. aus. Ja. Ich ganz ja, toll. Ja.
2: Und auch jetzt, wenn man da zuschaut, also wenn gerade nicht Pandemie ist, es hat irgendwie was Schönes, es dauert immer lang, da ist man dann seinen Hotdog. Ja, genau. zu, Ja, dort.
1: Ich habe gerne ähm, RBI-Baseball äh, gespielt auf dem Amiga. Oh ja, stimmt. Das man man auch, auch. kennen. Oh
2: ja, stimmt.
1: Sehr stimmt. alter Titel.
2: Von e Hardball? Kennt ihr das noch? Hardball? Das war, wo die Figuren da so ganz groß zu sehen waren. Also okay, aber da Hardball von Echo ja, das war genial. Zuerst wird C64 auch. Hardball. So, und jetzt Vorschau. Game Special. Lucas Arts genau unter die Lupe. Alle bisherigen Spiele. Manic Mansion in Diana Jones 3. Heute mit dem X-Emper Lawrence Holland. Hallelujah! Es war eine sichere Bank mit dem Thema, oder? Da konnten man die Leser doch begeistern. Review, jeden jeden Janet Jones 4 und Wing Commander. Also ich meine, Wing Commander war zwar einfach nur schlecht, aber egal.
0: Soll ich dir was sagen? Ich habe Wing Commander auf dem Amiga durchgespielt. Wann bist du fertig geworden? <lacht> Gestern? Ich hab's auf dem Amiga damals durchgespielt. Ich fand das Spiel total gut, auch wenn die, die berühmten 12 Frames pro Woche aber ich habe
2: auch damals Space Hero auf dem C64 gespielt. Ich habe es mir nicht gekauft. Es muss einfach gut sein. Es kann nicht sein. kriegst einen Ehrenpreis, Tapferkeit. Ja, also.
0: oh, cool. cool. Nein, in der anderen ich
2: war ich gut, aber Wing Commander. Okay, dann Development Diary. Zweite Folge von Tariq Entwicklungstagebuch. Die Cover Disc. Vier spieler Level von Le Lemmings 2. Ich meine, ich mein, besser geht's ja nicht als diese Vorschau, oder? Halle, das Le auf
0: jeden Fall. Fall. Das ist...
2: Wahnsinn. Wieso haben wir nicht den Nächsten genommen? Halleluja.
1: Es ist kein Clickbait.
2: Ja. Dann hier äh, die, die letzte Seite, genau. Anzeige von No Second Price.
0: Wahnsinn. Die haben wir schon ein paar Mal gehabt. Das die, ist voll die coole Anzeige. Stehe ich total drauf. Dieser Typ auf dem Motorrad, beide Arme ja. hochgerissen und Victory-Zeichen machen. So. Und Bevor es die Zeit dann, ausgeht,
2: Tobi, du hattest ja, doch, Tobi, du hattest ja, doch, hattest ja noch eine Clickbait-Frage, oder nee?
1: Ah ja, stimmt, deine, deine Clickbait-Frage. Ach ja, genau, richtig. Ja, das wird jetzt natürlich Zeit. Ich wollte eigentlich wissen, weil wir ja vorhin so schön bei der guten alten Zeit waren, jetzt haben wir es teilweise schon so ein bisschen immer beantwortet, oder du viel mehr. Ähm, vermisst du die alte Zeit, die gute alte, ruhige Zeit, wo es ein bisschen ruhiger, ein bisschen besonnener, ein bisschen weniger
2: aufgeregt war?
1: Ist das etwas, wo du sagst, ach ja, das vermisse ich schon irgendwie?
2: War es das? War es weniger aufgeregt? Glaube ich, war es nicht unbedingt. Ähm
1: Oder überschaubarer, sagen wir mal so.
2: Ja, ach, ich glaube, also ganz ehrlich, ich habe damals mehr Stress, ich, es war schwieriger. Ach nein, ich würde es ich so formulieren. Die, äh, Es war eine, eine, eine tolle Zeit, äh, war wirklich eine tolle Zeit, eine Pionierzeit. Und was dann insbesondere auch schön ist, dass man aus der Zeit noch so viele gute Freundschaften auch hat und Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, ja, es war einfach eine Pionierzeit, und in der Tat, also da haben meine Söhne mich gefragt, weil denen werfe ich manchmal natürlich vor, die sind 15 und 19, ich habe mit 16 Spiele programmiert, ich habe gesagt, und warum macht ihr denn sowas nicht, das geht heute also gar nicht mehr, also viele Sachen, die man damals machen konnte, kann man heute gar nicht so einfach machen, also insofern bin ich eigentlich nur dankbar, dass ich in der Zeit da groß geworden bin. Und das sagen
0: und, wir auch immer, Entschuldigung. Ja, ja.
2: ja und, und, und und ich meine, Wer hat damals einem 21-Jährigen gesagt, komm, du machst jetzt mal diese Zeitschrift? Der, keine, weder Journalist noch sonst irgendwas. Einfach nur mach einfach. Also insofern bin ich da schon dankbar, weil da hat man Chancen ergreifen können und man hat, man hat in vielen Bereichen der Erste sein können und quasi hat einem ja keiner, wie soll eine Amiga-Zeitschrift ausschauen? oder eine Sägezeit da gab es ja nicht viele, wir haben einfach gemacht nach eigenem, wo man gedacht, Mensch, das wäre jetzt vielleicht sinnvoll. Also insofern bin ich eigentlich dankbar. Ähm, Vermisse ich die Zeit? Nein, weil das Leben ist ja immer toll. Ich bin ja wirklich dankbar, äh, auch für den ganzen Weg und auch jetzt jeden Tag hier mit Enzo und meinen Kindern und Frau. Nein, ich bin ja da dankbar. Also insofern, es war eine tolle Zeit, ich bin dankbar dafür. Ich erinnere mich gerne zurück und freue mich, wenn man dann tatsächlich mal offiziell auch drüber reden kann. Und, und wenn man dann eigentlich merkt, dass man sehr viele Leute von damals noch kennt und ähm, dass sich Leute auch dafür interessieren. Also ich mich freut es wirklich immer sehr, wenn ich manchmal angetextet werde über, über Facebook meistens, wo dann irgendwelche, ah, ich war damals Leser von Enzone, ah, ich war damals Leser von, von Amiga Games äh, und, und dann das mit positiven Erinnerungen verhaftet ist. Ähm, ja. Also das ist äh, bei mir sehr positiv. Vielen Dank. Das freut mich dann tatsächlich, weil wir haben damals wirklich ja äh, alle, das war ja, haben wir ja viel Leidenschaft und Herzblut reingelegt. Das war ja nicht einfach irgendwie runterreißen, sei jetzt fertig und weg damit, sondern wirklich, wir haben ja wirklich äh, versucht, das bestmöglich zu machen mit den begrenzten Mitteln, die wir tatsächlich hatten. Und lustigerweise hatte ich, äh, kürzlich hatte ich Besuch von, von zwei Kollegen von vom, vom Return-Magazin. Und der eine hat mhm. mir dann gestanden, von der, der Tim Blöger, dass er, äh, dass, er dass Enson seine, eine seiner Lieblingszeitschriften war, was mich natürlich auch freut. Weil, weil Enson äh, habe ich ab 97 ja gemacht, wie ich heute noch gerne übrigens, die Enson. Und, und der Mark Wamsler, der, der kannte Danger Freak von mir auf dem C64. Also insofern ist es ja dann eigentlich ganz schön, wenn du dann mit Leuten äh, zu tun hast, die dir das damals gespielt haben, gelesen haben oder was auch immer und damit eine positive Erinnerung haben. Es gibt natürlich auch Leute da draußen, die sagen, äh, die haben dann eher negative Erinnerung. Weil weil zum Beispiel die Enzo war Wettbewerber von Total und Amiga Games und Amiga Joker. Das finde ich immer ganz lustig, wenn 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 Richie Löwenstein und ich in einem einer Runde sind, oft so zum Messen zum Beispiel, wo die Leute denken, wir gehen aufeinander los. Und lustigerweise haben wir ja Richie Löwenstein und ich ähnlich Vergangenheit. Beide haben als angefangen als Programmierer, dann Zeitschriften gemacht und ähm, naja, also insofern ist es ja eigentlich toll und wer hätte äh, also wenn, wenn mir damals jemand gesagt hätte, pass auf, so wird dein Weg sein, du machst einmal ein Million Games, dann kommt dieses und jenes, dann hätte ich gesagt, okay, es hat mir, wo ich unterschreiben muss, genauso würde mhm. ich mir das wünschen. Und weil viele Leute sagen dann zu mir, ja, hättest du nicht lieber Spieleentwickler bleiben sollen und hättest dann keine Ahnung dein Studio von Millionen verkauft oder dies und jeder Zeug. Ganz ehrlich, ich hatte immer ein gutes Leben und so denke ich nicht. Ich hatte immer genug, um zu essen und konnte mir das leisten, was ich mir leisten wollte und bin einfach nur dankbar, weil man ja auch viele Menschen getroffen hat. Und immer dieses ja, und ich habe schon viele erlebt, die haben sich dann selbstständig gemacht und wollten dieses und jenes. Und es hat aber irgendwie nie so funktioniert. Sondern ich hatte, hatte immer das Glück, dass ich einen Job hatte, der mir Spaß gemacht hat. Ob das jetzt mit Amiga Games angefangen hat und dann war es Sega Magazin und und sondern war ich Verlagsleiter und habe dieses und jenes gemacht. und, und, und Oder jetzt bei Television wo ich an 20 Spielen für Television arbeite. Es hat, macht immer Spaß und, und bin da ganz dankbar, wenn ich dann das machen kann und habe dann nie irgendwie den großen Masterplan verfolgt. Der mhm. Masterplan war tatsächlich immer, auch als ich Student war oder DJ während des Studiums. mein Masterplan war immer, ich möchte etwas machen, was die Menschen unterhält, was ihnen eine gute Zeit vermittelt. Ob, die, ob ich jetzt aufgelegt habe, äh, die richtige Musik für die, ob ich ein Spiel geschrieben habe, eine Zeitschrift oder eine Website oder jetzt wieder Spiele entwickelt. Eigentlich der Masterplan ist nur zu überlegen, was könnte den Menschen da draußen gefallen hm. und äh, ja eine gute Zeit geben. Das ist eigentlich der einzige Plan, wo man dann tatsächlich, wo, wo ich mir sage, die Menschen merken, ob da jemand mit Herzblut dabei ist und wirklich sich bemühen oder ob er so dieser Vorschiff macht und komm.
0: Auf jeden Fall, ja. Da bin ich auch sehr gespannt nochmal auf das in Intellivision. Und ich gucke da ja immer mal wieder hin. Es steht ja da so hinter dir. Und ja. ich kenne das ja nun. Ich habe das ja auch verfolgt. Ich bin ja sehr umtriebig, was diesen ganzen Retro-Kram anbelangt. Und ich bin da schon ein bisschen neidisch drauf, dass das da dir steht, muss ich sagen. Das äh, würde ich mir gerne mal angucken. Also wenn ihr
2: wenn ihr im Raum Nürnberg seid, äh, dann könnt ihr jederzeit bei mir vorbeikommen äh, oder alleine, wie auch immer, und, und das testen.
0: Ja, Insgemein. In nächster Zeit glaube ich nicht. In nächster Zeit wird es schwierig, aber die, das Angebot, <lacht> ne, also... Äh, im Gegenzug machen wir dir das Angebot, wenn du noch mal irgendwann bei einer Amiga-Games-Besprechung dabei sein möchtest. Oder wenn du vielleicht auch mal mit uns zusammen die Ami den Amiga-Joker zerreißen willst. Du bist jederzeit herzlich eingeladen. Du darfst ja, dich ist, äh einfach, einfach Bescheid sagen, wann du Zeit hast. Ich glaub, du darfst jederzeit ich glaub, mehr mitmachen. Also
2: Amiga Jokers rein würde ich niemals machen, weil man kann sich genauso, man kann auch eine Amiga Games genauso zerreißen. Und eins habe ich mir angewohnt, weil man neigt ja auch oft dazu, egal ob man jetzt Spielentwickler ist oder Zeitschrift macht oder Websites. Viele sind ja so arrogant und machen sich immer lustig über den Wettbewerb. Viele haben sich immer die Computerbildspiele lustig gemacht. Nur faktisch hat die einfach das fünf verkauft von allen anderen Zeitschriften. Insofern habe ich mir gesagt, entscheidend tun die Leute da draußen. Und wenn Leute dieses Produkt kaufen, ein Amiga-Joker im Monat für Monat, hat es seinen Grund. Und wenn man sich dann lustig macht, schau die und die und die an, am Ende entscheiden die Konsumenten da draußen. Das ist wie mit Musik auch. Und wo man dann sagt, so bestimmte deutschrap sachen wo ich dann sage, so, hm, wobei ich habe eine Playlist mit meinem Sohn jetzt. Nee, das, das funktioniert so nicht. Man muss tatsächlich einfach respektieren, dass es da verschiedene Angebote gibt. Und ein Amiga Joker war, war eine wichtige Triebfeder. Mhm. Einige Sachen hätte ich nie so gemacht, genauso wie, wie äh, Labine und und, und Bordmeier und und äh, Löwen, Sachen nicht so gemacht hätten wie wir. Es gehört aber mit dazu. Aber am Ende des Tages war es ja, ist es ja toll und auch bei den Konsolen, wo wir sagen, wir wollen ja mit dem Television Mikro, wir sind ja nicht so idiotisch und sagen, oh, wir wollen da Nintendo in den äh, zeigen, wo es lang geht. Das sind Quatsch, die die haben Milliarden, das sind, können wir gar nicht. Aber wir gehen, finden uns eigene Nische. Und deswegen, wenn dann jemand versucht, sich lustig zu machen oder dass wir sagen, so, ah oh, Playstation, so ein Quatsch. Ja, ja, jeder jeder versucht dass es sein Bestes zu geben. Und natürlich, wenn man intern, intern seine, seine Meinung kommt und sagt, pass auf, hier Amiga Joker damals, die haben Screenshots getestet, es gab kein Spiel dann ist das intern gut, aber ich würde da offiziell nicht drüber reden, und mich, weil genauso kannst du alles zerlegen von jemand mm. anderem. Du, du kannst es filmen, du kannst es machen, das bringt mir nichts. Am Ende, ganz ehrlich, wenn wir schon so eine Retro-Perspektive äh, einnehmen, dann ist ja das eigentlich aus einem bestimmten Grund, sagt, komm, lass uns mal wieder zurückdenken, wie war das damals, diese gute Zeit, diese gute alte mhm. Zeit und, und, und das genießen und, und da darauf einzuprügeln oder wieder herzuziehen und sagen, so ein Quatsch, dafür ist doch unser Leben zu schade, äh, außerdem äh, haben wir alle versucht, das Bestmögliche zu machen und es war und am Ende, das muss man auch sagen, auch was wir am Anfang mit Four players haben, am Ende geht es auch um die Wirtschaftlichkeit, da gibt es Arbeitsplätze, die müssen finanziert werden und da versucht jeder, alles zu tun, damit es möglich ist. Weil es nicht immer einfach ist. Und äh, und genauso ist es auch beim fort Mail, wo ich auch sage, würde ich jetzt da was kritisieren, was sag ich? ich, weiß nicht, was da gelaufen ist. Äh, ich weiß kenne nur die handelnden Personen, die nicht einfach irgendwelche Sachen machen, damit sie die Leute über den Tisch ziehen. Sondern jeder am Ende des Tages hat jeder von uns eine Aufgabe und versucht das Bestmögliche zu machen. Wir treffen alle natürlich im Laufe des Lebens Leute, wo wir sagen, nee, mit dem möchte ich nicht nochmal oder mit der möchte ich nicht nochmal. Das ist normal. Aber all die Namen, die ich ja jetzt genannt hatte, auch, wo man sagt, nee, das sind ja ganz normale, äh, sind eine wunderbare Vergangenheit und, und ich sage auch immer eines, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Also wenn damals, als, als wir bei dieser Amiga-Messe, als ich nicht gut Hen Guido Henkel getroffen hätte, das war eigentlich ganz lustig, äh, vielleicht zum Abschluss eine schöne Geschichte, als ich nach der E3 2019, wurde gerade mein Abschied bei Computec offiziell bekannt gegeben, zwei Tage vorher, und da saß ich dann in, in Irvine, in Kalifornien, also im Süden von Los Angeles, im Headquarter von der Television, äh, wo man damals noch eine relativ kleine Crew und da saß dann auch Guido Henkel dort. Wo ich dann mit Guido gesprochen habe, da gab es dann hinten noch Pizza, und da haben wir zusammen mit den Investoren. Und ich gesagt habe Mensch Guido, ich habe auch Guidos Sohn kennengelernt, und ich gesagt habe gesagt, Mensch Guido, wenn uns das damals einer erzählt hätte, dass wir mal Kollegen sind, ja, wir, wir kannten uns ja nun wirklich ewig schon, also seit Anfang der 90er, mhm. dass wir mal Kollegen sind und an einer neuen Konsole arbeiten, da hätten wir doch alle gesagt, du spinnst doch eigentlich. Oder, oder andersrum, was ich sage, Pass auf, im März 2019 stehst du in Kalifornien dort und ihr arbeitet an einer neuen Konsole. Ich sagte, wunderbar, wo muss ich unterschreiben? Mhm. Insofern bin ich da dankbar. Oder auch also sicher, mit, mit, mit euch beiden mache ich hier den, 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 den Podcast äh, im 15.11.2021 über der Amiga Games eins Da habe ich gesagt, wunderbar, dann scheint es ja doch nicht so übel gewesen zu sein. Also insofern, soll ich dann, unterschreiben? Ja, muss ich dann sagen, ist da, Irgendwie man kann sich noch daran erinnern, man, man spricht auch noch gern drüber, insbesondere wenn man dann auch immer noch in dieser Industrie irgendwie auch tätig ist. Also insofern bin ich da sehr dankbar. Und lasst uns das mal wiederholen Zum anderen Thema, wie auch immer, und wenn ihr mal in Television am Mikro greift mir auch das Retro-Ding auf. Vielleicht können wir da ja mal was Lustiges machen.
0: Sehr, sehr gern. Wie gesagt, ich bin super gespannt und wir zerreißen den unter uns, ne? Also, wir zerreißen den Amiga Joker ja auch gar nicht. Das wäre nur unser Clickbait-Ding gewesen. Ja. Hans Ippisch zerreißt den Amiga Joker. <lacht> ich meine, das hätte uns Hörer gebracht, aber ja. nein, nein, war, war, war nur ein Spaß.
2: Genau, nee. Ich kann, ich kann dem, dem Ritchie gerne beistehen, wenn er selber kritisch seine Hefte betrachtet, aber. Nein, nein, alles gut.
0: <lacht> okay, also dann sage ich vielen Dank. Wir haben zu danken. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr zu danken.
2: Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen und äh, über irgendwas sprechen, was auch immer.
0: Toll,
1: dass du dir so lange Zeit genommen hast. Gerne. Ja, dann denke ich, haben wir es mal wieder.
0: Ja, dann haben wir es mal wieder. Und wie Philippe jetzt noch sagen würde, bleibt dann Drücker. Bis dahin.
2: Drücker. Und wenn der Rainer Rossi, der hat sich nicht gemeldet, hier, ich habe sie mir geschickt, der Rossi, äh, wenn er sich meldet, dann leite ich
0: das in euch weiter, gell? Super. Super. Okay. Vielen, vielen, Auf vielen Spaß. Dank. Bis dann. Schön. Schönen Abend noch. Bis Tschüss. bald. Ciao. Ciao. Ja, das war der Hans Ippisch. Das war länger als gedacht.
1: Ja. Wir haben sehr die ganze viel länger, Ausgabe. Ungefähr doppelt so lang wie gedacht.
0: Wir haben die ganze Ausgabe durchgekriegt, was wir gar nicht mal gedacht hätten.
1: Nee, wir haben ja auch viele, viele äh, Umwege genommen und äh, ja, dafür aber auch Schätze gefunden auf dem Weg, äh, die man sonst vielleicht äh, ja niemals entdeckt hätte. War eine sehr, sehr schöne Folge und ich bin mir fast sicher, dass wir nicht zum letzten Mal von Hans gehört haben.
0: Glaube ich auch. Ich habe das auch sehr, sehr genossen. Tobi, vielen Dank, dass du den Kontakt hergestellt hast. Das war sehr, sehr cool. Hat echt Spaß gemacht. Sehr Redselig auf eine ganz positive Art und Weise, mhm. also.
1: Ja, und auch einfach, das hatte ich ja vorhin einmal so kurz gesagt, diese ganzen Namen von Menschen, aber auch von, von Unternehmen oder Studios, das sind ja so, also wie für andere Leute vielleicht Paramount oder Warner Bros. oder sowas. Vielleicht mhm. nicht ganz so groß, aber es sind schon, sind schon echte Namen. Ja, und, sind Namen, du, auf Sachen, Fall. Die ich mit meiner Jugend und Kindheit verbinde und die ganz, 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 ganz weit weg von mir immer gewesen sind. Das war eine andere Welt. Und ich fand's toll, jetzt einfach mal jemanden zu sprechen oder sprechen zu können, der diese ganzen Menschen einfach so kennt. Der hat die in seinem, in seinem, in seinem Kontakten und dann hat, kramt er Fotos raus und hat zu jedem eine Geschichte zu erzählen. Ja, ja. der hat mich besucht und da war ich neulich und zu dem habe ich noch Kontakt. Also Wahnsinn. Da fühlt man sich fast so ein bisschen, also ja, wie so ein Blick in so eine, in so eine andere Welt. Mhm.
0: Ja, ja, das, das passt ganz gut. Und ich meinte das ja auch. Und, äh, während des Podcasts, also während des Gespräches, dass der, also von, er hat ja von berühmten Leuten, von, von Stars irgendwie, oder du hast das ja gesagt, ne? Könnte man vielleicht so bezeichnen. Und ein Hans Ippisch hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Wir haben keinen. Noch nicht. Noch nicht. Aber auch ein Chris Hülzbeck. Ich meine, wenn, wenn der kein Star, zumindest in dieser Szene ist, dann weiß ich auch nicht. Ja,
1: und dann kommt er auf einmal, ach ja, das Foto habe ich von ihm gemacht. Ja, genau.
0: Wie er da genau. steht vor seinem genau
1: japanischen und, und, Wagen.
0: Und, und nicht als Fan, sondern als Kollege, als als Bekannter, als Kumpel. Ja und Das ist schon geil. Also, ja wir können nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank, Hans. Ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn du mal wieder in Hannover bist, Sag uns Bescheid, ja, dann machen wir live eine Folge.
1: <lacht> genau. Und ich glaube, jetzt haben wir es aber.
0: Ja, und dann bleibt uns neben dem Dank an Hans Ippisch nur noch, euch zu danken da draußen, liebe Hörer. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt den, den einen oder anderen coolen Moment mitgenommen. Eine andere Amiga-Sprechstunde. Die nächste kommt bestimmt. Dann wieder in gewohnter, vielleicht gewohnter Konstellation. Wenn es euch gefallen hat, teilt es uns gerne
1: mit auf den sozialen Kanälen. Ihr kennt das Spiel, macht's gut. Bis in 14 Tagen.
2: Und
0: Philippe würde jetzt sagen, bleibt am Drücker. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
2: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. <lacht> Es gibt auch so ein schönes Bild, wo, wo Christian Geltenpot und ich äh, bei einer Messe, äh, da waren ja noch diese Amiga-Messen, gab es doch hier in Frankfurt und in Köln, äh, wo wir zusammensitzen. Man hatte ja damals noch, da hat man auf einem großen Stück Karton, sage ich mal, den Layoutplan drauf gemacht. So man sagt, Seite 1 bis Seite 132. Und da saß man halt auch da, hat radiert und ah nee, es muss dahin, es muss dahin. Ja, Ein paar Jahre später hat man natürlich alles nur noch äh, digital gemacht. Aber damals war es noch... So, und da haben wir die erste Ausgabe gemacht äh, zusammen und naja und irgendwie lagen wir das offenbar oder hat er gemeint ich soll doch was anderes übernehmen und die Amiga Games die haben wir dann später dann ja verkauft an den Münchner Verlag damals der das Amiga Magazin gemacht hat und aber die Amiga Games ja das war schon so der Startpunkt von von allem muss ich sagen